0: willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 17. Unser heutiger Gast ist MH und wir reden über Börsen, äh, Kapitalismus, Casino-Kapitalismus und das Zocken mit Aktien und Optionen und all diesen Dingen im Allgemeinen. Äh, wir haben uns ja letztes Mal so ein bisschen mehr über das große Ganze unterhalten, nämlich über das Geld und wo es herkommt und das wollen wir dieses Mal ein wenig konkretisieren. Genau, also wo, worum geht es denn eigentlich bei diesen Aktien?
1: Na letzte Mal war so ein bisschen VWL. Jetzt ist so ein bisschen BWL.
0: <lacht> Oder? Kann man das so sagen? Na ja, vielleicht so ein bisschen, ja.
1: Ja, also eigentlich geht es darum, wie sich eine Firma Kapital beschaffen kann. Ja, wenn ich eine Firma habe und die will irgendwas bauen, dann muss ich Maschinen kaufen. Und ähm, das Geld dafür muss ich irgendwo herkriegen. Ja, ganz früher hat man eben nur eine Firma gegründet, wenn man reich war. Und äh, das gibt es natürlich immer noch, das Modell, aber es skaliert halt nicht. Ähm, das nächste Modell war, dass man Schulden aufgenommen hat von anderen Leuten oder von Banken und seit der Ostindien-Kompanie, wir haben das in der Drogensendung angesprochen, (lacht) gibt es auch das Modell, dass man Anteile seiner Firma verkauft und die heißen eben Aktien. Und äh, das Problem ist halt, wenn ich einen Anteil verkaufe, dann der, der den Anteil kauft, der hat dann auch ein Mitspracherecht. Das ist so ein bisschen problematisch und deswegen hat man bei Aktien noch äh, Modelle gebaut, um das Mitspracherecht einzuschränken oder ganz wegfallen zu lassen. Das sind die... Vorzugsaktien.
0: Aber wir sollten ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was denn eigentlich so eine Aktie ist. Na, also, äh, ich bin jetzt mal Unternehmer und ich will jetzt mal irgendwie Geld haben. Wie, wie mache ich das denn? <lacht> also, wie geht's es los? Äh, wenn du ein Unternehmer mit einer Aktiengesellschaft bist. Also,
1: dann, na, ja. damit geht es los, dass ich die gründen muss, ne? Ja, gut. Wie, unterscheidet sich, denn, sie schon, ja. wie unterscheidet sich denn eine Aktiengesellschaft von der GmbH? Naja,
0: und also der. Der wesentliche Grund ist ja für eine Aktiengesellschaft ist ja, dass man sie irgendwann an die Börse bringen möchte, oder? Das äh, ist vom Prinzip her, ja. Also bei einer Aktiengesellschaft ist es äh, so, dass du äh, Anteile des Unternehmens an die Aktionäre rausgibst oder dann Aktionäre, nachdem sie die Anteile gekauft haben und ähm, die dann... Dadurch, wie du schon sagtest, das Mitspracherecht haben und dir aber auch entsprechendes Kapital zur Verfügung stellen und mit diesem Kapital, was sie dir gegeben haben, dann halt auch ins Risiko reingehen. Okay, also ich äh, baue mal irgendwie Franks kleine Schnürsenkelfabrik, dafür brauche ich irgendwie eine Schnürsenkelmaschine. Die Schnürsenkelmaschine kostet irgendwie 10.000 Euro, ich habe nur 100 Euro, aber hey, ich weiß prima, wie man diese Schnürsenkelfabrikmaschine bedient. Also gehe ich los und sage, hey, hier gibt es eine schnürsenkelfabrik ja, also die habe ich jetzt gerade gegründet und ich brauche jetzt mal Kapital, um die Maschine zu kaufen. Franks allgemeine Schnürsenkelmaschine. Genau, meine allgemeine, Schn- allgemeine Schnürsenkelbedarfsdeckungs ag <lacht> äh, Wie komme ich denn jetzt eigentlich an diese, diese Aktionäre? Ähm, ja, die musst du suchen. Äh, und da du dazu wahrscheinlich selbst nicht in der Lage sein wirst, so viele Leute zu finden, die in Schnürsenkel investieren wollen, ähm, wirst du zu einer Bank gehen mit deiner, wir sagen jetzt schon mal, bereits gegründeten Aktiengesellschaft und die bitten, ähm, die ja, Aktionäre zu finden. Dafür kassieren die dann so ein bisschen Provision und bringen dir deine Aktionäre bei. Aber dann bin ich noch nicht an der Börse. Ne? Also das nee. Dann, das dann so hast du erstmal nur ein paar Investoren, dann bist du noch äh, vorbörslich. Also, ja gut, ich meine, das kenne ich halt mit den Venture-Kapitalisten, die... Ich fand früher Aktiengesellschaften mal ganz toll, bis sie dann verstanden haben, dass so eine Aktiengesellschaft in Deutschland eine bisschen andere Sache ist als so eine Aktiengesellschaft irgendwo anders. <lacht> Seitdem stehen sie auf GmbH. Ja, wir haben
1: hier ein paar Rechte, aber. <lacht> okay, gut. Also wie äußert sich denn dieses Mitspracherecht der Aktionäre in der Praxis?
0: In der Praxis ähm, musst du einmal im Jahr eine Hauptversammlung machen und äh, deine Aktionäre darüber informieren, äh, was so im abgelaufenen Geschäftsjahr passiert ist, wie die Zahlen sind. So einen schönen Geschäftsbericht. Ja, und die Aktionäre können den Vorstand äh, wählen ja, und absetzen? Nee, nee, äh, nee wählen nicht. Die Aktionäre, also die Aktionäre können über die Hauptversammlung einen Aufsichtsrat so. wählen. Ja, genau, der, und der Aufsichtsrat hat dann wiederum die Möglichkeit, einen Vor- Vorstand zu bestimmen. Das sind dann so Verträge im Regelfall über fünf Jahre. Und er kann ihn absetzen, was aber vom Vorgang her recht kompliziert ist. Das heißt also im Prinzip war es eigentlich mal so gedacht, dass die Aktionäre den Unternehmer, also mich jetzt als Schnürsenkelfabrikanten äh, schon so ein bisschen kontrollieren können, also dass ich nicht irgendwie mit ihrem Kapital losrenne und mir irgendwie eine goldene Nase mache, äh, sondern halt schon tatsächlich diese Schnürsenkelmaschine kaufe, indem sie dann einen Aufsichtsrat haben, der äh, darauf aufpasst, dass mit dem mit ihrem Kapital kein Unsinn passiert. Ja, also einmal im Jahr dürfen die Aktionäre dann auch in direkten Kontakt treten, außer du erbarmst dich ihrer und telefonierst mit ihnen. Äh, ansonsten hat die Funktion der Aufsichtsrat das ist dann so diese, wir erinnern uns dunkel, so zum Beispiel bei der Telekom-Hauptversammlung, da äh, kommen dann immer die ganzen äh, Kleinaktionäre, die sich darüber beschweren, dass ihr Kapital irgendwo… Äh, Und die
1: nutzen ihr Rederecht ausgiebig verdunstet. Verdunste, <lacht> Deswegen
0: wurde es ja auch eingeschränkt auf nun zehn Minuten, wenn dann der Aufsichtsrat das so möchte.
1: <lacht> ja okay, also wir, wir, wir hören schon heraus, dass die… Ähm, das ist eher so im Nachhinein das Mitspracherecht, diese, die ganz im Nachhinein sagen, dass du denen nicht das Vertrauen aussprichst, ja, dass du ihnen nicht entlastest. Ja, das hat aber,
0: wenn wir schon von Entlastung sprechen, das kann ja auch die Hauptversammlung machen oder muss sie einmal im Jahr machen, einen Vorstand entlasten oder auch nicht, genauso beim Aufsichtsrat, es hat nur keine rechtlichen Konsequenzen. Weil der Vorstand de facto nicht haftet. Für Scheiße, äh, er gemacht hat. Es, es sind keine rechtlichen Konsequenzen daraus vorgesehen, das sind hm. mehr so
1: taktische Spielchen. Hm. Na, was folgt dann daraus, wenn man den... Nichts. Das super. Oh, die Pflichten und Rechte also eines Aktionärs es,
0: es gibt noch ganz wenige äh, rechtliche Aspekte, wo, wo das dann wirklich zählt, ob man Vorstand entlastet hat oder nicht, aber das geht da eigentlich nur generell darum, dass man sagt, man erteilt nicht Entlastung, um auch zu demonstrieren, dass man unzufrieden ist und mhm. auch äh, dann wieder vor Gericht sagen zu können, wenn man den dann verklagt, ja, also guck mal, wir haben den ja auch nicht entlastet, aber so von der direkten Folge her ist keiner da. Okay, gut, wir gehen mal davon aus, meine Schnürsenkelfabrik irgendwie mit den ersten zehn Investoren, die mir meine Bank irgendwie freundlicherweise gegen irgendwie eine geringfügige Beteiligung verschafft hat, äh, funktioniert und ich produziere fröhlich Schnürsenkel. Und jetzt stelle ich fest, ich will aber irgendwie ausweiten und ich möchte jetzt gerne auch noch, noch auf den, also mehr, ja, weil ich ja mich mit längeren Gegenständen auskenne, möchte ich jetzt auch noch Seile produzieren. Und da sagt die Bank so, naja, also da kriegen wir jetzt glaube ich nicht mehr genug Kohle zusammen, um dir die Millionen für die Seilmaschine zu beschaffen. Und dann schlägt sie mir offenbar dann irgendwann vor, lass uns doch mal an die Börse gehen, oder? Wäre das so der logische Schritt? Ähm, Ja, Also du gehst dann wieder zu deiner Bank, Mhm. sagst, du willst an die Börse gehen und dann wirst du zu den Investmentbankern geleitet und die Organisieren dir das dann. Also im großen Rahmen, im kleineren Rahmen kann man das auch unkomplizierter machen.
1: Du kannst auch an die Börse gehen, ohne dass du frisches Kapital brauchst, gerade. Also es kommt auch vor, dass Leute an die Börse gehen, die es gar nicht müssen, weil sie halt Investoren drin haben und die möchten gern
0: das ist ja bei, ihre Kohle zurückhaben. Bei Venture Capital. Genau. Und deswegen in, erwähne ich das Es ist das ja durchaus ein, ein übliches Vorgehen, dass halt der, der Cash-Out der, der Venture kapitalisten über die Börse funktioniert, das heißt, sie bringen dann das Unternehmen wird an die Börse gebracht und dann sind ja plötzlich die Aktien handelbar. Ne? Und wir haben ja ja gut, aber da geht es ja auch schon sehr viel über so ein IPO, weil beim, also äh, beim Börsengang, ähm, weil du ja nicht nur neue Aktien imitieren musst, mhm. sondern du kannst ja auch noch die alten ausgeben. Und Verkochen. da macht man dann gerne so, so ein Mischverhältnis, so ein mhm. bisschen neu, so sehr viel alt. <lacht> und äh, dann steigen äh, die Venture-Kapitalisten aus.
1: Wir sollten sagen, IPO heißt Initial Public Offering, das ist der Börsengang. Ja. Mhm. Und es gibt ja nun aber verschiedene
0: Börsen. Also es gibt ja irgendwie ganz schön viele Börsen, so wenn ich, so, wenn ich mich so umgucke. so Und auch in Deutschland gibt es ja irgendwie <lacht> mehrere kleine Börsen, große Börsen und je nachdem sortiert, was ist so für Unternehmen der so? Regionalfürst möchte gerne eine Börse haben. Ja. Naja, wenn ich jetzt so, also nehmen wir mal an, irgendwie meine allgemeine deutsche Schnürsickelfabrik aus Berlin. Ähm, Wonach würde ich denn entscheiden, an welche Börse ich damit gehe? Ja, du gehst natürlich an die Größte, weil du einen großen Einzug haben möchtest. (lacht) Ähm, Also Größte heißt halt die mit dem großen Handelsvolumen. Richtig, ja. Mhm. Und äh, es ist ja dann auch so, dass äh, die meisten Unternehmen sich an allen Börsen einfach listen lassen. Mhm. Also die machen da einfach keine Auswahl. Muss ich da eine Gebühr dafür bezahlen, dass ich da gehandelt werden kann, auch wenn ich in Stuttgart oder... Wo auch immer. Also wenn du dich einfach nur listen lässt, ähm, ohne Zusage, also es liegt am, am Marktsegment schlichtweg. Äh, wenn du zum Beispiel in den Freiverkehr reingehst, da wirst du einfach nur gelistet, da hast du dann auch keine richtige Börsennotiz nach deutschem Recht, sondern ein Börsenlisting. Und äh, da hast du eigentlich nur so Listingkosten. Also Listing heißt effektiv, dass ich ein Wertpapierkennzeichen bekomme und die Leute Du kannst listen. dann über irgendeine Börse <lacht> gehandelt werden mhm. oder auch alle das kostet dann halt einmalig und gut, da gibt es auch wieder regionale Unterschiede Frankfurt verlangt mittlerweile auch da wieder jährlich Geld, aber so vom Prinzip her hast du da sehr geringe Kosten. Wenn du so einen richtigen Börsengang dann machst da wird es dann halt auch richtig teuer, weil du dann wieder so eine Bankberatung brauchst Braucht man die wirklich? Oder ist es so eine irgendwie, naja, ich mal. naja du, du brauchst halt einen, der deine Aktien vertickt. Also es ist mehr, du bezahlst fürs Marketing? Ja, natürlich. Ja? Also so eine Bankausbildung ist heutzutage ja auch nicht mehr wie früher, wie verwaltet man eine Bank und macht dort das Geschäft richtig, sondern das ist halt so eine Vertriebslehre. Hm. Das heißt, irgendwie alten Omis die Telekom-Aktien aufs Ohr drücken, äh, zum Beispiel.
1: Ah, verstehe Naja, wobei häufiger ist es ja wohl so, also habe ich gehört, bei den IPOs von irgendwelchen Tech-Firmen, dass dann die, die Bank äh, hauptsächlich damit beschäftigt war, ihren Kumpels einen guten Deal zu verschaffen beim Einstieg in irgendwelche Firmen, von denen sie dachten, dass sie tatsächlich abheben.
0: Ja, das ist eine Nachfragegeschichte. Da ne? also mhm. gibt es ja dann diese Friends-and-Family-Programme. Naja,
1: lustigerweise ist es ja so, dass bei IPOs das immer so gedeichselt wird, dass ein bisschen weniger auf den Markt kommt, als man vorher an Bedarf eruiert hat, damit der Kurs erstmal hochgeht. Ja, das ist so eine... Also und da ist verdienen sehr, dann nämlich ja. die ganzen Leute, die äh, zur Stunde Null schon Aktien hatten, nämlich die Friends and Family.
0: Ja, das ist aber eine sehr amerikanische Geschichte. Also ähm, er mit seiner Schuhfabrik wird sicherlich nicht die...
1: Oder Schnürsenkelfabrik...
0: Schnürsenkelseile, Schmürsenkel. Entschuldigung. Genau. <lacht> Schnürsenkel und Seile, wie er weiter <lacht> <für> <lacht> Die Schuhe kommen dann <lacht> später. Ja, nee, Schuhe ist ein kritischer Marker, da bleiben wir lieber draußen. Okay, aber du wirst mit dem nicht unbedingt die Nachfrage erzeugen wie beispielsweise, wenn jetzt Facebook an die Börse geht. Äh, von daher Aber ich meine, Fe- weil du gerade Facebook sagst, Facebook-Aktien werden ja schon außerbörslich gehandelt. Richtig, in so außerbörslich. ja In so elektronischen Handelssystemen. Ja, also, also das die- sind, du, du kannst theoretisch, äh, also in Amerika ist das mehr verbreitet als bei uns. Bei uns gibt es da nur einen Anbieter, wo da irgendwie 10, 15 Firmen gelistet sind. Mhm. Ähm, Super! <lacht> du kann, Ja, das, das sind halt einfach, da sagen dann die Aktionäre, also ich will den Kram handeln mhm. und ich suche mir einfach einen Markt. Also bei den Amis ist das etwas liberaler als bei uns. Und dann gehen die halt auf diese außerbörslichen Plattformen und bieten das einfach an. Und was ist jetzt, also warum kann ich das als Unternehmen nicht sagen, okay, es ist eigentlich gut genug. Ja, wenn du halt einen Firmenwert von 60 Milliarden haben willst, dann ist es ein bisschen schwierig, dort die Liquidität dafür zu generieren. Weil nicht so das viel sind, Geld in diesem Plattformen ist. Ja, Das, das sind ist. immer sehr, sehr geringe Umsätze, über die wir da reden. Also da wird vielleicht mal, was weiß ich, für zwei, drei Millionen gehandelt, vielleicht auch manchmal ein größerer Paketdeal, wenn das dann so unter den ganz Großen läuft. Aber ähm, wenn du eine richtige Publikumsaktie sein willst, wo die ganzen Fonds rein investieren mhm. und dann natürlich auch wieder den Kurs hochtreiben Da ist es nicht zwingend, dass du an äh, irgendeine große Börse gehst. Äh, Bei den Amis dann New York, äh, New York Stock Exchange, Nasdaq, äh, bei uns halt Frankfurt etc. Aber das heißt, dass die die Funktion der Börse und also auch die Größe der Börse ist ja damit eigentlich primär Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist wie bei
1: Social Networks, oder?
0: Ja. (lacht) Interessant. Ja, und, und so eine Börse ist ja, die sind ja keine öffentlichen Institutionen, oder? Ähm, das sind In Deutschland waren sie es mal und äh, wurden dann privatisiert. Also es sind halt eigentlich Firmen, die sagen: Wir sind jetzt hier Börse. Und ja, naja, so einfach geht es nicht. Da gibt es ja ein Börsengesetz. <lacht> okay, <jetzt lacht> also, du kannst nicht hergehen und einfach eine Börse gründen. Da gibt es äh, diverse Verordnungen, wo du dann noch eine Zulassung brauchst und alles. Mhm. Äh, Ich kenne die jetzt aber auch nicht im Detail, weil ich noch keine Börse gegründet habe. Und äh, die Abstufung ist dann halt so, dass man einfach einen Makler macht wie äh, mit mit außerbörslichem Handelsanschluss. Das ist so die kleinste Stufe davon. Da haben wir aber in Deutschland nur einen, weil das halt einfach nicht nachgefragt wird. Also ein Makler heißt jemand, der dazu lizenziert ist, äh, Handel zu vermitteln? oder? Genau. Okay. Und ähm also es gibt ja nun, nun irgendwie, ja, so eine Makler, sind die an den Börsen dann? Oder wie, wie funktioniert das? Also was ist deren Funktion dabei eigentlich? Ähm, jetzt kommen wir weg vom IPO und… Naja, ja, so ja, wir wollen mal was da alles so ein IPO ist ja nun… Äh, also Makler ist im ja. Endeffekt vom Ursprung her mal äh, dafür da… Äh, da müssen wir jetzt ein bisschen analog denken, als es noch keine Systeme gab, die das alles für uns gemacht haben, äh, waren dafür da, Kauf- und Verkaufsorders aufzunehmen und äh, zusammenzubringen. Mhm. Das ist die ursprüngliche Funktion von einem Makler.
2: Mhm.
0: Und das kann ja natürlich an der Börse genauso tun, wie wenn du ihn einfach anrufst und er die dann zusammenkloppt.
2: Heute
1: macht das halt ein Computer.
0: Die die Bör- genau, der richtige Börsenhandel läuft heute äh, zwar auch teilweise immer noch über Makler, aber äh, da kriegt man halt alles über, äh, das läuft halt alles online. Du gibst irgendwo deine Order ein und dann fließt es dort in die Systeme Das heißt also, eigentlich handeln an der Börse tun die Makler untereinander oder… Äh, früher, oder in diesem analogen so? Zeitalter, ja. ja, nur die Makler. Ähm, das waren dann diese Typen in diesen Westen, die da auf dem Flur ja, standen die dann immer so irre da rumschreien und rumhampeln, ja. äh, was man als Außenstehender nicht mal ansatzweise versteht, was die da treiben oder auch nur verstehen kann, äh, wie ja, die sich das da verstehen. früher immer so irgendwie bei, ich fand cool. bei, den, bei den Hausaufgaben, beim Hausaufgaben machen im Fernsehen immer so laufen lassen, weil es halt irgendwie so halt Putt Sehr beruhigend, ist. Ja. <lacht> <lacht> Ja, heute ist es halt so, ähm, es, gibt, es gibt so sowas wie Xetra, das ist äh, das größte Handelssystem in Deutschland, was auch ins Ausland äh, mittlerweile lizenziert wurde. Äh, darüber läuft auch der meiste Handel mit DAX-Werten, MDAX und den ganzen Kram, also die großen Indizes in Deutschland. Äh, das ist nur noch elektronisch. Also mhm. ich gebe da meine Orders rein, äh, jemand anders tut und äh, dann wird es einfach gematcht. Also diese Makler wurden durch ein Postscript mhm. ersetzt? <lacht> In dem Fall. Leider gibt es Ausnahmen. Die Ausnahmen findest du dann an diesen ganzen Regionalbörsen primär.
1: Naja, lustigerweise sind die Makler ein bisschen wie die Musikindustrie. Die haben sich nicht davon aufhalten lassen, dass sie eigentlich obsolet sind, sondern die haben sich im System gehalten, obwohl sie eigentlich durch
0: ein Pearl-Skript ersetzt wurden. Und es kommt immer wieder das Lobbying, um sie am Leben zu erhalten, ja. Aber es ist halt ein Mensch und damit ein Fehlerfaktor, um schon mal da kurz vorwegzugreifen. Ähm, bei den Regionalbörsen ist es so, dass äh, da eigentlich immer noch ein Makler dahinter steht, äh, wenn du ein Geschäft machst, also sowas wie Berlin, München, was mhm. gibt es da noch? Stuttgart, Düsseldorf, äh, Hannover gibt es glaube ich noch. Hängt dann wieder mit Hamburg zusammen. Ähm, da ist dann immer ein Makler, der kriegt dann auf seinem Bildschirm so ein Plop, da ist was, mach mal und äh, dann führt der halt immer noch die Orders zusammen, was teilweise sehr nervig ist, weil der dann auch noch wieder selber versucht, sein Geld zu verdienen. Wie macht er das? Also er baut Bestände auf und ab und versucht dann halt anhand, also er kauft zum Beispiel, nimmt da rein, um, um den Deal zusammenzuführen, 100 Euro oder 100 Aktien von irgendwas und versucht die dann natürlich auch wieder über den Markt teurer zu verkaufen. Und dadurch, dass der weniger Kosten hat als ich, Mhm. Äh, hat er natürlich immer einen Vorteil. Mhm. So, und da können wir jetzt kurz zu diesen hybriden Systemen übergehen, was wir jetzt seit neuestem in Frankfurt haben. Da wurde dieser Parketthandel abgeschafft und äh, ein sogenanntes Xetra-2-System eingeführt, äh, was nichts weiter heißt als das elektronische System mit jederzeitiger Eingriffsmöglichkeit eines Maklers. Und zu sagen, ein Autopilot, wo noch einer ins Steuer greifen kann. Richtig. Und das tut er natürlich sehr gerne, weil nach dem neuen Regelwerk, was damit eingeführt wurde, ähm, er die Möglichkeit hat, also es war vorher so, dass ein Makler nie gegen seinen Kunden handeln durfte. Mittlerweile hat er die Möglichkeit. Das haben wir
1: aus naheliegenden Gründen abgeschafft.
0: <lacht> Kurz und knapp, ja. Äh, mittlerweile hat er die Möglichkeit, ohne es anzuzeigen, also ich krieg's es dann erst mit, wenn der Kurs gemacht ist, ähm, einfach seinen eigenen Deal zu machen. Und äh, damit ist natürlich dieses. Äh, aber ich meine, System. Aber w- warum sollte man dann solche Leute benutzen, wenn die einen dann noch verarschen? Äh, weil nicht alle Aktien in gelistet sind. Achso, Das ist, wenn du in Aktien, aber das heißt, für mich als Firma ist es dann doch ein Nachteil, in, nur in solchen Systemen gelistet zu sein, wo ich dann noch so einen Makler am Hals habe. Äh, ja gut, als, als größere Firma wirst du ohnehin ins system reingehen, als kleinere äh, wird es ein bisschen schwierig, vor allem von den Kosten her. Ach so, ist teurer dann. Ja, das kostet halt immer alles. Gerade von Listing her sind die, sind die Aufwände sehr hoch teilweise.
1: Ist natürlich der Brüller, dass die vollautomatische Version mehr kostet, als die mit dem Menschen drin. Mhm. Also so mal rein automatisierungstheoretisch ein echter Rückschritt, ja. Okay. Also der Makler hat ja auch noch andere Aufgaben. Der sorgt auch dafür, dass Liquidität im Markt ist. Das können wir mal kurz erklären, was das heißt.
0: Liquidität im Markt macht er insofern, als er halt… Ähm,
1: was ist denn überhaupt Liquidität? Vielleicht dieses Anfang?
0: Ja, also wenn er dieses Matching macht, sorgt er für Liquidität und stellt dann ähm, ja, auch mit eigenen Aktien, die er reinnimmt oder auch wieder rausgibt, äh, gleicht er so ein bisschen die Kurse ab. Also es hat schon irgendwo einen Sinn, wenn er, wenn er noch dazwischen steht, aber... Das er heißt, also er macht dann halt de facto den Markt, also ist dann der Market Maker. Ja, also wenn nur er da ist, er ohnehin, ja. Ja. Und die, also das heißt, seine Funktion ist, dafür zu sorgen, dass wenn ich meine Aktien verkaufen will, ich die im Regelfall auch loswerde, auch wenn es eigentlich erst viel später einen Käufer dafür gibt. Ja. Also wenn ich jetzt fünfzig Aktien... Also der Unterschied zwischen einem Makler und einem einem Market Maker äh, ist ja, dass der Market Maker verpflichtet ist, äh, wenn er Taxen stellt, also eine Geld, also ich muss ja anders sagen, eine Kauf- und eine Verkaufsseite. Mhm. äh, Die stellt er und die muss er dann auch abnehmen. Also auch wenn sonst keiner im Markt ist äh, und und kein Umsatz in der Aktie ist, äh, er, er muss die dann stellen und muss dafür auch gerade stehen. Aber was was tut er denn in so einem Augenblick, wo alle irgendwie also nehmen wir an meine äh, ja also mein Abenteuer mit irgendwie meinen Bergseilen hat nicht so richtig funktioniert und äh, man der Kurs meiner Firma kackt gerade ab ähm, und ich habe aber so einen Market Maker und irgendwie alle meine Aktionäre wollen plötzlich die Aktien verkaufen, muss er die dann alle kaufen? Ja, Ja, aber er muss die ja nicht zum bestimmten Kurs kaufen. Also Also das heißt, er bietet dann halt irgendeinen richtig niedrigen Kurs an, damit er die nicht kaufen muss. Also die die Situation, äh, die gibt es quasi eigentlich nicht, dass immer nur Verkäufer da sind. Also außer, wenn gerade mal wieder so eine Bubble platzt? Nee, auch da nicht. Äh, es, es Es gibt immer, es gibt komischerweise immer Käufer auch wenn alle verkaufen, die sind dann halt, da geht es halt immer nur um Preis. Also Mhm. wenn wenn ich sehe, eine Aktie stürzt ein von 100 auf, was weiß ich, einen Euro. Mhm. Dann dann kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht für 50 Cent dann doch Aktien kaufen möchte Mhm. äh, und stelle dann halt meine Order rein. Aber dann ist ja schon wieder äh, eine Kauforder da und auf die kann ja wieder gehandelt werden. Da ist dann halt nur der Kurs entsprechend weit unten.
1: Also es gibt ja auch die, die Limits an der Stelle. Normalerweise gehe ich ja nicht zur Bank und sage, gib mir 100 Aktien, Mhm. sondern ich gehe hin und sage, gib mir 100 Aktien zu dem Preis. Und das ist üblich, dass man da einen Preis nimmt, der noch nicht erreicht ist gerade. Dass man also sagt, ich will die Aktien zwar haben, aber sagen wir mal 2 Euro weniger, als der Aktienwert jetzt ist. Und dann geht man davon aus, es gibt innerhalb des normalen Aktienkursverlaufes gibt es halt Schwankungen und man möchte die halt mitnehmen, wenn sie gerade ein bisschen tiefer ist. Ja. Und wenn jetzt die Aktie abstürzt, dann triggern natürlich diese ganzen Limits, die im Markt sind, gar nicht unbedingt, also es kommt auch vor, dass jemand das einfach macht, obwohl er die Aktie gar nicht haben will, aber er denkt sich halt, naja, also wenn die tatsächlich 10% abstürzt, dann ja, nehme aber ich aber das mit. Ich, aber ich meine, es gibt ja,
0: gibt ja Unternehmen, also gerade zum Beispiel so Pharma-Startups, ähm, wenn die halt äh, den, den, zum Beispiel den, den FTA, äh, die FDA-Genehmigung nicht kriegen, dann sind die weil sie zu viel Nebenwirkungen haben. Das wird aus dieser Aktie nie wieder was. Also, die fahren halt einmal ins Boden los und dann bleiben die da halt auch. Ja, aber dafür gibt es ja dann genug Daytrader, die halt diese Großschwankungen dann nochmal für Gegenbewegungen versuchen auszunutzen oder sonst noch was. Oder Short-Positionen, die eingedeckt werden. Aber da Das muss man das greifen, wir jetzt alles noch mal gerade mir. etwas weit okay.
1: vor. Okay. <lacht> Gut. Okay, das also, ist wir nennen das mal, was Liquidität ist. Genau, diese Liquid- Liquidität heißt, wenn ich was verkaufen will, dass es einen Käufer gibt. Ja? Und andersrum, wenn ich was kaufen will, dass es einen Verkäufer gibt. Und das ist einer der Gründe, warum man als, als große Firma gerne an großen Börsen gelistet werden möchte, damit eben die Wahrscheinlichkeit dafür höher ist und für den absoluten Notfall, dass wirklich überhaupt keiner ja, Gegenpart da ist, gibt es halt die Market Maker. Und Liquidität ist an sich ein hohes Gut, ja, denn man möchte ja, wenn man sieht, irgendwie, ich gucke gerade die Tagesschau und da wird gesagt, äh, was weiß ich, Steve Jobs ist tot, ja dann möchte ich ja schnell meine was Apple-Aktien... Ist tot? <lacht> naja, aber irgend so Ja, Ey. Dann möchte ich natürlich hingehen und meine Apple-Aktien verkaufen können. Also jetzt mal, wenn ich welche hätte, was natürlich nicht der Fall ist, die mit hier, die mit hier. Aber dann würde ich natürlich die loswerden wollen und das wäre ja echt doof, wenn es dann keinen Käufer gibt. Und damit das immer da ist, gibt es eben die Market Maker und das nennt man Liquidität, wenn ich immer meine Sachen loswerden kann oder immer was kaufen kann. Nur der, der Preis kann halt sehr unvorteilhaft sein. Aber es wird eigentlich nicht daran scheitern, dass ich einfach niemanden finde, der mit mir handeln will. Damit die Market Maker nicht verarscht werden können, was natürlich immer noch vorkommen kann, gibt es so eine Regel, dass äh, die nicht beliebig hohe Order abnehmen müssen, sondern es gibt eine Beschränkung, wie viele Aktien die abnehmen müssen. Es hängt vom Preis der Aktie auch ab. So, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und möchte eine Million Aktien kaufen, es gibt kein Gegenpart, dann würde der erstmal nur eine Tranche von, sagen wir, 1.000 abnehmen. Das ist das Limit, das er zugesichert hat und danach kann er den Preis eben entsprechend anpassen. Das heißt, man kriegt dann nicht eine Million Aktien zu dem aktuellen Preis, sondern über den Preis, reguliert der, der Market Maker, dass er da nicht komplett verarscht wird. Aber es kann immer noch Fälle geben, sehr selten wohl, aber es kann immer noch Fälle geben, wo der Market Maker vorgeführt wird. Ähm, also aber, stellen wir uns das heißt, mal vor, so der Market Maker wird jetzt gezwungen, mir eine Aktie zu verkaufen und er hat sie gar nicht. Das finde ich ja den, den wichtigeren Aspekt, als wenn er gezwungen wird, mir was abzukaufen. Na, nehmen wir mal an, er wird gezwungen, mir eine Aktie zu verkaufen und er hat die gar nicht. So, was passiert dann? Erklär das nochmal.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn er sie nicht hat... Und dir abkaufen musst. Dann
1: Na, die erste Strategie ist erstmal, dass er ein paar Aufhalte hat, nämlich mal. Ja, ja.
0: genau. Und äh, wenn die dann abverkauft sind, beziehungsweise dann bei dir gelandet sind, ähm, dann geht er short. Das, das heißt? Also das heißt, er gibt dir diese Aktien, ohne sie selbst zu haben und äh, leiht sie sich woanders. Oder auch nichts. Wie, wie kann du kannst es, auch technisch short gehen, wie, ohne wie wie die Aktien es, geliehen zu haben. Wie sagen. kann er das denn tun? Also ich meine, wie funktioniert das denn technisch? Also äh, ich meine, äh, im, Im System tut das einfach. Also da steht dann halt äh, statt ein Plus ein Minus vor der Zahl. Also wenn ich jetzt mir, als, also wenn ich so mit meinem irgendwie äh, komischen äh, Zocking-Account irgendwie mir Aktien kaufen will, die ich nicht habe äh, oder verkaufen will, dann muss ich da einen Kredit für aufnehmen. Muss, muss das der Market Maker auch? Äh, theoretisch ja. Das heißt also er, was heißt theoretisch, praktisch ja. Also er, wenn er, wenn er Aktien, beziehungsweise es ist ja umgekehrt, wenn er Aktien verkauft, mhm. äh, die er nicht hat, die er nicht hat, dann kriegt er ja Geld von mir. Also ich kaufe die Aktien, oder viel verkauft die Aktien? Ja, ich bin hier wieder der, du Dom, der genau, Du bist der genau. Natürlich. Ja. kauft eine apple die der Market meckerlich hat. Genau. Nee, Moment, Moment, also das, das geht jetzt doch zu weit. Und im, im System steht dann halt, äh, hast du dann halt, ein, also äh, zumindest bei uns, wie das jetzt bei den Maklern aussieht, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber äh, bei uns steht dann halt einfach ähm, ein höherer Kontostand und dafür halt äh, eine Minusposition im Depot. Mhm. Und das wird ja dann auch, intern bei bei der Bank miteinander verrechnet. Also die wissen, dass wir dann äh, so eine Short-Position haben äh, und verrechnen das entsprechend bei sich im System. Und dann ist es beim normalen Menschen so, dass er zwei bis sieben Tage Zeit hat. Das liegt an der Bank, diese Short-Position wieder einzudecken, sprich, sich diese Aktien richtig zu kaufen. Oder er geht zur Bank und sagt, äh, findet mir mal jemanden, der mir diese Aktien leiht. Und dann zahlst du, was weiß ich, äh, 8% im Jahr und dann kannst du dir diese Aktien von irgendjemandem leihen und dann halt äh, ewig diesen Minusbestand haben. Also die sind dann nur virtuelles Minus, weil du hast ja die Aktien dir gerade geborgt. Du musst ja, sie halt irgendwann wieder Es geht halt, halt darum, dass äh, man die dann zu einem niedrigeren Kurs zurückkauft, als man sie verkauft hat. Deswegen Short. Ja. Okay. Ähm, und. Äh, da gab es ja durchaus so den einen oder anderen Skandal, wo irgendjemand äh, da Positionen aufgebaut hatte, die dann am Ende so ein bisschen schwierig zu decken waren. Also dass er, äh, also ja, wie hieß der äh, der mit dem Visual Basic Script, der Franzose? Ähm, ja. Also dieser französische Trader, der da halt irgendwie vier Milliarden oder so. In Ach, der Jérôme Curviel oder genau, ja. Curviel, Curviel. Genau, ja. Und meine, sowas passiert ja irgendwie immer wieder und man fragt sich dann so hier naja also mich soll doch vielleicht mal auffallen ja. wenn da so große Zahlen im Spiele sind.
1: Nein, lustigerweise ist auch diese Einschränkung mit, dass man einen Kredit aufnehmen muss neu. Also früher ging das auch einfach so. Da habe ich einfach Aktien verkauft, die ich nicht hatte und habe die dann halt später irgendwann gekauft und musste keinen musste mir die nicht von woanders leihen. Ist das, das ist eine relative ein Account. Nein gerade. nicht ma- ja. Also jedenfalls die Regelung, dass ich mir die jetzt leihen muss, ist neu angesichts der Krise, in der wir gerade sind. Ja, das kommt immer wieder vor, wenn irgendeine Finanzkrise ist, dass die Regierung irgendwas tun muss, ja, damit es in der Presse so aussieht, als gäbe es da. Also äh, um sei das, so das zu Problem sagen, verstanden ich, und wird bearbeitet.
0: Also ich muss äh, keinen Kredit aufnehmen. Also das liegt ja, wohl ja auch am ein Bankaccount. Ähm, es ist halt so, dass die Bank eine Shortgebühr verlangt die teilweise happig sein kann oder auch nicht, das, das liegt dann halt auch wieder an der Bank. Also damit verdient, damit, damit halt wieder jeder verdient und alle glücklich sind. Aber kann das denn nicht dazu führen, wenn das viele Leute mit großen Positionen tun, also großen Mengen Aktien, dass es dann sozusagen die Menge der Aktien im Markt kurzzeitig zunimmt? Also ich meine sozusagen mehr Aktien unterwegs sind, als eigentlich da sind? Äh, ja, das, das ist ja das Problem mit diesen ungedeckten Short-Verkäufen. Mhm. Das also, ist doch beim
1: Porsche passiert. Naja, die haben mit Optionen rumgespielt, okay, erzählte, das, das war nochmal krasser. Shorts, ja.
0: Äh, ja, ungedeckte Shorts, das ist, das ist ja mehr so eine amerikanische Geschichte. Bei uns ist das mittlerweile ja auch wieder verboten. Ähm, ja, die verkaufen einfach Aktien, die sie nicht haben und äh, haben dazu auch keinen Gegenpart. Das also niemand, der Indie Light Genau, das heißt, die verkaufen die einfach. Die und sagen, ich verkaufe dir diese Aktie für diesen Kurs. <lacht> ja, und das wird dann halt über die Börse gematcht, aber äh, vom Prinzip her gibt es diese Aktien in dem Moment auch gar nicht. Okay, und dann? Also ich meine, was passiert denn, wenn alles gut geht? <lacht> ja gut, wenn alles gut geht, drücken die den Kurs und die Sache äh, steckt sich wieder ein aber okay also die die, die, Limit, die limitbeschränkungen für die generierung äh, kenne ich da jetzt auch nicht aber ähm, finden wir die noch nicht. aber wer erlaubt ihnen das dann ich meine also meine, da gibt's ganz witzige das, regelungen das, das, das ist eine ewige Diskussion äh, seit seit äh, Jahrzehnten um dieses Thema und äh,
1: es, es wird halt einfach betrieben eines der Argumente ist dass es Liquidität schafft ja, das ist ähm, Finde ich super, das Argument. <lacht> das, ach so, ah, verstehe. Hm, okay Gut. Ähm, also es gibt da ganz witzige Regelungen, die haben wir jetzt im Detail hier auch nicht aufgeschrieben. Aber eine von denen war zum Beispiel, wenn du mehrere äh, Short-Verkäufe machst, dass der Preis nach oben gehen muss. Zwischen den Verkäufen, damit du nicht den da um, um... Also das Problem ist theoretisch, nehmen wir mal an, ich will jetzt eine Firma in die Pleite treiben. Ja? Mhm. Und dann gehe ich hin und verkaufe einfach eine Million Aktien von denen Short Mhm. So, jetzt ist das Angebot plötzlich viel höher als die Nachfrage, weil ich künstlich Aktien, die es gar nicht gibt, verkaufe. Mhm. Das treibt den Preis nach unten. So, und wenn ich das hoch genug mache, dann gehe ich natürlich ein riesiges Risiko ein. Also hoch hoch genug, du meinst mit vielen Mit mit genügend vielen Aktien, Mhm. dann kann ich damit den den Aktienkurs zerstören im Grunde, weil ich einfach den Preis nach unten drücke und... Das ist auch selbsterfüllend, weil wenn der Kurs unten ist, kann ich ja günstig Aktien einkaufen, um meine short position zu begleichen. Mhm. Also das ist ein offensichtliches Mittel, um so einen Markt zu manipulieren und deswegen gibt es halt die, die Frage, was man da regulieren kann, um das zu verhindern und da gibt es halt diverse Heuristiken, die alle nicht so richtig vertrauenswürdig aussehen. Aber ähm, das ist immer wieder seit Jahren in der Politik der Lieblingsfeind. Wenn an der Börse irgendwas crasht, sind es immer die Shortseller. Na gut, aber ich meine, diese, diese Naked Shortselling, ich kann mir jetzt gerade
0: keinen Grund vorstellen, warum man das zulassen wollen würde.
1: Na, weil du damit auch, wenn der Markt runtergeht, Geld verdienen kannst. Und das ist ja nee, eigentlich, nein, ich meine
0: jetzt sozusagen im Volkswirtschaftlichen Sinne.
1: Also ja, naja, wie gesagt, es schafft Liquidität. <lacht> also gut, also
0: also im äh, gesellschaftlichen, also gesellschaftlich sinnvoll ist das natürlich nicht. Mhm. Ähm... Also da sind wir dann schon bei, im Casino-Bereich so eigentlich. Ja, aber bei uns ist es weitestgehend naja, verboten. Es weitest ist, Moment, also also das ist gibt ja Ausnahmen, aber bei uns ist es ja weitestgehend verboten. Ich sehe da auch keinen Sinn drin für den Markt. Das, hm. ist, das ist wirklich einfach nur Zockerei.
1: Das wird auch zum Hedging benutzt. Also da kommen wir später zu. Es gibt auch positive Anwendungen davon, die sind allerdings nicht so ganz... <lacht> uh, naja. Da muss man ganz Erklären spe- wir ein die ganz die ganz
0: speziellen Schnaps trinken, um <lacht> zu verstehen, dass es positiv ist. Uh. Okay. Ähm, gut. Äh, d- diese, diese Börsen sind ja nicht zusammengeschlossen. Ne? Also die sind ja nicht, äh, ist ja nicht ein großes System, sondern die sind ja irgendwie existieren äh, ein bisschen nebeneinander. Über die oder? Makler sind sich schon so ein bisschen zusammengeschlossen. Äh, also jede Börse ist zwar für sich, aber also zumindest in Deutschland ist es so, dass äh, Die Regionalbörsen gerne mal die Kurse von der Hauptbörse einfach abschreiben. Achso, wenn bei Ihnen gerade nichts passiert ist. Und dann dort, äh, nee, und dann, wenn die dann Umsatz bekommen, dann machen die dann einfach äh, in der Hauptbörse das Gegengeschäft und dann ist wieder alles in Ordnung. Achso, das heißt, die Die, Makler, die die Makler, ja, ja, das ist halt einfach so ein, weil weil sie selber keine Liquidität haben, um dort einen Kurs zu stellen, Mhm. äh, der (lacht) irgendwie real wäre. Ja, oh, ja, das, 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 ist das sind verarscht. aber äußerst überflüssige Menschen, oder? Also ich meine, äh, ja, so natürlich. Also okay. eigentlich braucht es kein Mensch, aber es ist halt da, aus auch weitestgehend politischen Gründen.
1: Eine Sache habe ich noch, der, der Market Maker kriegt auch Geld dafür. ja, Und zwar von der Firma, deren Aktie er betreut. Das finde ich ein Aspekt, der nicht zu so ja, unterschätzen ist. Ja, wir,
0: wir müssen ein bisschen aufpassen. Also wir waren jetzt wieder beim... Makler eigentlich. Ja gut, ja. Ja, Aber so, so genau kann ja. man nicht auseinanderhalten, oder? <lacht> naja, doch eigentlich schon. Also der, der, der eine ist halt mehr für die Liquiditätsbeschaffung. Also die gehören natürlich auch irgendwie zusammen, aber… Äh,
1: Na sind nicht alle Market Maker auch Makler? Äh,
0: nicht alle. Also es gibt äh, für Market Maker spezielle Firmen, die nur das machen. Aha. Die stellen dir dann halt einfach die Liquidität, das ist so, so eine Art
1: Serviceangebot. Spannend. Okay, und die kriegen da Geld für, und zwar von der Firma deren Aktie.
0: Genau. Also es ist in manchen Marktsegmenten also schlichtweg vorgeschrieben, dass es einen Market Maker geben muss ah, von von der Börse oder von dem. Ja. Hm? Äh, und äh, manchmal will man es auch einfach haben, weil man das toll findet. Ähm, hm. Warum
1: auch immer. Und äh, sag die doch verlang- mal eine Hausnummer, was man also verdient als als Market Maker
0: ja gut das liegt an der Aktie am Marktsegment und sehr f- also ein paar Variablen also das niedrigste was ich mal gehört habe war irgendwie so um die 2000 Euro im Jahr äh, und nach oben hin ist es weitestgehend offen also na, für äh, so eine also so mein so ein meine Schnürsenkelfabrik müsste ich so 2000 Euro investieren damit ich einen Market Maker habe
1: pro Jahr pro Jahr.
0: <lacht> wahrscheinlich nur ja Da muss ich schon ganz schön viele Schnürsenkel <lacht> okay.
1: na wieso du hast doch gerade Kapital reingenommen mit dem ja also das habe hab ich doch aber in dieser
0: Bergseil Nochmal versenkt. Also dann die, die Chinesen aus dem Markt gepreist. Also die, <lacht> die Regel ist einfach: je mehr Umsatz äh, ist und die, je, je größer das Unternehmen ist, je mehr bezahlst du. Okay. Okay, aber die, die Börsen sind, haben wir gesagt, nicht offiziell zusammengeschlossen, sondern über die Makler. Und Heißt nee, das, nee, das war ein bisschen anders gemeint. Also die schreiben voneinander ab und dann also die sozusagen die, die Makler, jetzt kommen wir ja schon wieder zum nächsten Begriff, den ja. wir nachher erklären müssen ja. und die Makler versuchen dann halt durch die verschiedenen Börsen natürlich auch irgendwie einen Arbitragehandel zu machen. Okay, Arbitrage heißt was? Ähm, Beispiel, in Berlin ist der Kurs bei 1 Euro, in Düsseldorf ist er bei 2 Euro, Entfernt. also sagen wir, so, sagen wir es andersrum. Äh, Du kannst für in Berlin für 1 Euro kaufen und in Düsseldorf für 2 Euro verkaufen. Mhm. Und äh, Makler sehen das äh, im Regelfall schneller als äh, normale Anleger. Äh, das heißt, der kauft dann einfach in Berlin für 1 Euro und in Düsseldorf sofort für 2 Euro. Aber das kann auch ein Pearlscript viel besser.
1: Das macht ja auch ein perl <lacht> Okay. Aber es wird bedient von einem, ah, Spezialist- von einem Spezialisten. Von einem Spezialisten, verstehe. Der, der, der Spezialist, der die Hand am Hebel hat. Ist, äh Diese Arbitrage-Geschichten sind übrigens eine der Begründungen, warum wir Spekulanten brauchen, weil das ja auch eine Spekulation. Also, also es wird erstaunlich durch.
0: oft per Hand gemacht. Echt? Ja. Aber das ist
1: erschütternd eigentlich. Ne? Na, weil die du alle fragst mich nicht, warum. Wahrscheinlich können die alle <lacht> keinen Pearl. Ich würde, aber ich meine, Gott, da kann, kann man auch mit Visual Basic
0: machen. Ja, das liegt auch sehr viel daran, was die Banken dann wieder für Schnittstellen zur Verfügung stellen, an die du dich mm. rankleben kannst und äh, da musst du auch noch die Muße haben, dich drum zu kümmern und dann geht es da manchmal nur um 20, 30 Euro. Hm. Ähm, wofür dann noch relativ viel Geld wieder in die Hand nehmen musst, um die 20, 30 Euro zu machen, oder wie? Aber nur für Minuten. Nee, es kostet halt alles Zeit und Geld und das, das lohnt sich für viele das ja wie nicht. Wie mehr. muss man sich, lass uns mal kurz abschweifen, wie muss man sich denn diese, diese, ja, die sozusagen die Computer hinter dieser ganzen Börsenspielerei vorstellen, also w- womit arbeitest du da so, so mit normalen windows das, das siehst oder? du doch gerade, womit ich arbeite. Ja, aber ich habe dir so einen ganz normalen mal. Laptop stehen von, äh, darf ich sagen? Nee, ich darf es nicht sagen. Ja. Äh, ein ganz normalen Laptop stehen, äh, völlig unaufgeregt, drei Jahre alt. Ähm, damit kann ich eigentlich alles machen. Einzige, wo er Probleme hat, ist, wenn ich mein, mein Kursprogramm aufrufe und dann jeden Tick mir anzeigen lasse auf größeren Börsen, wo dann irgendwie pro Sekunde, was weiß ich, 20, 30 Umsätze stattfinden, dann geht der schon mal ein bisschen in die Knie, ja.
1: Okay, das so also die Auflösung des Bildschirms ist höher als durchschnittlich. <lacht> Aber ansonsten ja, ist es das ganz ist, normal. Das
0: ist richtig, ja. Okay, das heißt also, du, dein, dein wesentliches Arbeitsmittel sind eigentlich erstmal die ganz Inform- Informationen über die Kurse. Also ich meine jetzt, also jetzt nicht, die Hardware ist ja uninteressant, okay. diese ja Commodity, mich interessiert ja eigentlich mehr, wie, also wie muss man sich dann so einen ja, so so ein Handel vorstellen? Wir kennen ja irgendwie alle diese ja, also ich habe hab Web-Systeme zwei. von unseren komischen Online-Banken, die alle irgendwie stinken. Ähm, also ich habe zwei Systeme. Einmal habe ich ein Kurssystem, in dem ich äh, mir, da habe ich so eine schöne Kursliste, wo dann die Aktien drin sind, die mich interessieren, äh, wo ich dann die Ausführungen angezeigt bekomme und sonst noch was. Dann kann ich mir da Charts äh, aufrufen und ähm, ja, habe da noch so ein News-Ticker drin, in dem eigentlich alle News von allen deutschen Agenturen reinlaufen und ein paar englische. Und dann habe ich noch ein zweites Programm, in dem der Handel stattfindet. Mhm. Das ist dann sogar sehr ähnlich aufgebaut, aber… das ist nicht so gut gemacht wie hier bei den Kursprogrammen. Okay, und die, und die Orders, die du denn da eingibst, wie wird das autorisiert? Du wirst da bestimmt den ganzen Tag da sitzen irgendwie die Tanz eingeben oder sowas? Nein, nee, du kriegst eine Session TAN. Okay, also lockst dich ein mit deiner PIN, dann mhm. habe ich dann so einen TAN-Generator, nennt sich das Ding. Mhm. Uh, made in China.
1: Das gibt es inzwischen oh. auch bei normalen Banken. Okay,
0: ja und äh, Ja, und da rufe ich dann halt eine Tanne auf, gebe die ein und dann bin ich den ganzen Tag quasi in dem System drin und dann kannst du dann unten halt die Orders aufgeben. Das ist eine kleine Leiste, das sind dann so vier, fünf Eingaben, die man machen muss und dann ist die Sache erledigt.
1: Also du kannst noch ein bisschen mehr sehen als normale Leute. Du kannst auch den Markt dir angucken für eine bestimmte Aktie.
0: Ja, also in in diesem vollelektronischen Cetra-System kann man sich eine gewisse Markttiefe aufrufen wo man so die ersten zehn Kauf- und Verkaufsgrößen sieht. Also du siehst dann halt, was, was es gerade an Orders im Markt gibt oder ja, oder gab, oder zumindest zum Teil. Also alle sehe ich auch nicht. Aber die, die am nächsten an dem
1: ja. aktuellen, am letzten Kurs dran sind. Also okay. die, die
0: ersten zehn Kaufseiten vom, vom Kurs her. Da können da immer auch mehrere Orders dahinter stehen pro Kurs. Okay, und d- daraus kannst du ersehen, wie gerade so der Flow ist? Oder? Nö, ich arbeite damit nicht, ich halte das ist für Schwachsinn. Achso. Okay.
1: <lacht> okay. Nennt man das Informationsporn? Das ist cool, wenn es jemand zeigen muss, aber hat keinen intrinsischen Wert.
0: Also es gibt Leute, die glauben daran, was rauslesen zu können. Das Problem ist nur, dass gerade wenn du in nicht so ganz groß liquiden Aktien, selbst dort es sind sehr viele Orders drin im Markt, die, die einfach fake sind, also da, da stellen Leute irgendwelche Kauf- und Verkaufskurse ein, die sie niemals echt meinen, einfach um den Markt zu manipulieren oder Leute daraus zu reizen, jetzt schnell zu verkaufen oder zu kaufen und Aber wie, wie können sie die denn nicht ernst meinen, wenn sie die reingestellt haben, ist doch eine Verpflichtung, die dann auch zu erfüllen oder nicht? Du kannst ja auch wieder rausnehmen Achso, wenn dann einer kommt und sagt, jetzt ich... Also gerade bei diesen bei diesen nicht voll elektronischen Systemen mhm. äh, hast du ja immer eine sehr große Chance, äh, weil ja da noch der Makler dazwischen steht und der immer eine Weile braucht, äh, hast du ja eine sehr große Chance, dass die die Orders nicht sofort ausgeführt werden. Und äh, das, es passiert dann ab und zu mal natürlich auch, dass sich da einer vertut und dann äh, <lacht> eine ungewollte Order ausgeführt wird.
1: Ähm, das ist doch ein gutes Stichwort. Was passiert denn, wenn wenn sich wenn da Fehler passieren? Was kann man da zurückrollen? Kann man überhaupt was zurückrollen?
0: Also äh, ein Makler kann, wenn er einen Fehler macht, alles zurückrollen, quasi jederzeit. Und wenn du selber einen Fehler machst, bist du der Arsch. Also du kannst gar nichts zurückrollen, außer du machst so einen großen Fehler, dass der DAX um 100 Punkte einstürzt, äh, dann (lacht) ist man da gnädig und macht so ein Rollback. Das heißt, dann werden die, die Deals, die gelaufen sind, seit deinem Fehler rückabgewickelt? aber das ist glaube ich also seitdem ich das mache das sind jetzt 16 Jahre äh, habe ich das einmal erlebt glaube ich oder vielleicht zweimal okay also es ist wirklich extrem selten ne? ja okay ähm, aber lass uns mal kurz diese diese Geschichte mit den zwischen den Banken äh, zwischen den Börsen ähm, wie funktioniert denn es dann wenn ich denn jetzt eine also nehmen wir an ich meine Schnürsenkelfabrik hat irgendwie stark divergierende Kurse zwischen Berlin und Stuttgart und äh, in Berlin kann man es für einen Euro kaufen in Stuttgart für zwei Euro verkaufen wie Kommt denn die Aktie jetzt darüber? Also wie wissen denn die Börsen voneinander, dass jetzt diese Aktie in Berlin gekauft und in Stuttgart verkauft wurde? Das ist erstmal nur ein elektronischer Vorgang. Mhm. Also insofern sind die natürlich schon verbunden, dass 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 man da handeln kann. Und der, der reine Aktientausch, also früher hat man... Da ja noch wirklich äh, Wertpapiere zur mhm, so äh, Papier so hübsche Urkunden <lacht> schön ja? im Tresor gestapelt gehabt. Mhm. Ähm, mittlerweile sind das sogenannte Globalurkunden, urkunden die äh, bei einer Clearingstelle gelagert werden. Das ist äh, für uns, die gehört zur Deutschen Börse AG natürlich auch. Äh, die Clearstream. Die er einen Sitz in Luxemburg hat. Die hat man doch schon mal, ne? Ja, da gab es doch schon mal
1: so einen schönen Skandal. Das ist
0: die, wo der Herr Sarkozy seinen Skandal hatte. Mhm. Also, äh, das ist der Laden. Und äh, der ist quasi an alle angebunden und verteilt dann die Aktien oder Optionsscheine oder was auch immer da gehandelt wird. Und äh, hat eine Lieferzeit von zwei Tagen. Aber zwei Tage für ein elektronisches System klingt doch wie eine Ewigkeit. Das kann man bestimmt ausnutzen. Das wurde fr- früher wurde äh, durch diese verspätete Lieferung ähm, wurden Shortgeschäfte gemacht. Also da hieß es dann immer: Ach, Du darfst. Äh, also Shorten war früher in Deutschland komplett verboten. So. Und dann haben sie irgendwann die, diese Lücke auszunutzen gewusst und gesagt: Okay, da die Aktien, wenn du sie jetzt verkauft hast, ja noch nicht geliefert sind. Hast du sie ja noch. Hast Genau, also hm. eigentlich ja nicht, aber du hast sie ja noch oder sie, der Empfänger hat sie noch nicht und dadurch hast du jetzt zwei Tage Zeit, äh, die Aktien zu halten und musst sie dann nach zwei Tagen aber wieder zurückkaufen. Und äh, so hat es dann angefangen, dass in Deutschland dann peu à peu äh, das Shorten auch in größerem Ausmaß erlaubt wurde. Okay, also ich meine, das klingt irgendwie alles wie irgendwie eine, eine riesige Einladung. Äh, Zum Exploit. Da mal irgendwie mit irgendwie Skript, aber wahrscheinlich machen das Leute schon, oder?
1: Also Keinen, den so. wir kennen. <lacht> Ust, Ust. <lacht> also ich wollte ja niemand schaffen. Nein, aber das klingt alles so, als ja. als wenn irgendwie so, so jemand, der der sich mit mit Datenbankintegrität beschäftigt, würde dann nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ne?
0: Also es ist auf alle Fälle so, dass wenn du im Börsenhandel bist und darum weißt, wie die Systeme funktionieren und wo sie ihre Schwachstellen haben, dann kannst du schon sehr viel machen. Also ich ähm, kenne es halt nur aus äh, New York, wo die die Brücke buden äh, massiv darin investieren, dass sie ein paar Millisekunden näher am Markt sind, elektronisch. Also, dass sie halt einfach ihre Versuchen. Da, da haben wir beide vorhin, glaube ich, drüber geredet. Ja. ja.
1: Also, das ist so, dass früher sind die einfach näher zur Börse gezogen, physisch, und haben dann Kabel gelegt und gehofft, dass die kürzer sind. Und dann haben sie irgendwann angefangen, einfach im Rechenzentrum äh, Platz zu mieten. Wo auch die, wo der Börsenrechner steht. Wo auch der Börsenrechner steht, genau. Mhm. Ähm, und daraufhin. Sind, sind, also von Nasdaq habe ich es gehört, äh, haben die in ihre Regulierung aufgenommen, dass die Kabel gleich lang sein müssen. Damit keiner einen Vorteil durch die Signalwege hat. Also, soweit sind wir schon. Moment, wir sind schon soweit, dass die Fasern im Rechenzentrum gleich lang sein Nein, müssen. Und es ist noch Ethernet, soweit ich weiß. Also, Ob es jetzt Faser oder Kupfer ist, weiß ich nicht. Das sind Aber Glasfaserkabel. Das sind Glasfaser? Na gut. Aber jedenfalls, ja. Das also heißt, du so, kriegst dann
0: ein Nasdaq-genormtes Faserkabel und hier bitte schön, auch wenn du im selben Reck bist, musst du irgendwie trotzdem 30 Meter in Kauf nehmen?
1: Und wenn du deinen eigenen Hub dazwischen schaltest, bist du selber schuld. So sieht's aus. Hm. Tja, aber ich glaube, das ist eher vorauseilend, als dass es tatsächlich Effekte gab. Ich habe ja mal so, ein, so eine Erfahrung gesammelt in einer äh, Daytrading-Bude in den USA. Und das war so ganz witzig, weil die... Da hat man so ein paar Sachen einfach Zusammenhänge gesehen. Das war also, es kam mir eigentlich vor, sah es saß aus wie so eine LAN-Party. Da saßen so 20, 30 Leute in dunklen Zimmern, alle mit irgendwelchen großen Monitoren vor sich. Einige zockten auch irgendwie irgendeinen Warcraft oder was damals aktuell war. Das war noch vor den Multiplayer-Sachen. Und es wurde aber morgens sehr geschäftig und in, den letzten, in der letzten Stunde so des Tages wurde es sehr geschäftig und dazwischen war so, naja, Schnarch, News lesen, irgendwie da lief so ein so Nachrichtensender, CNBC und so lief, äh, aber ansonsten und die Leute waren alles so, sahen aus wie abgebrochene Studenten, so keiner war älter als, als 20, Mitte 20. Und, und was
0: haben die denn getan, also was tut man beim Daytrading?
1: Na beim Daytrading es darum, äh, sehr kurze Positionen zu halten, also so nur einen Tag. Ja. Also du gehst um nichts langfristiges, sondern Du guckst dir halt den Aktienkurs genau an und versuchst aus den kurzfristigen Oszillierungen Profit zu schlagen. Und das ist halt so eine sehr, na, bei, bei Gamern sagt man twitchy. Ja, also da sitzt halt, da muss man Reaktionen haben mhm. und wackelige Finger. Und deswegen macht das auch keiner, der älter als Mitte 20 ist, ja weil das ist, da bist du einfach zu alt für den Scheiß und guckst dich dann nicht so an. Also ich saß halt da als Techie und hab nichts getradet und habe mir das halt erklären lassen, was sie da tun. Und am Abend holten die dann den Shampoos raus und meinten, wir haben hier gerade 20 Millionen gewonnen. Und da dachte ich so, äh. okay. <lacht> kurz überlegt, ob ich das die vielleicht auch machen will mich dann dagegen entschieden. Ja, also weil, das kann
0: auch anstrengender sein, als das, was die da getrunken.
1: Oh, das haben. war schon anstrengend am Ende, aber halt die, die, die also wir sollten kurz erklären, am, ähm, warum es am Morgen und am Abend spannend wird. Am Morgen wird es spannend, weil die Börse eben über Nacht zu ist und aber dieselben Werte werden dann an anderen Börsen, zum Beispiel in Tokio oder so weiter getradet und da kann sich der Aktienwert verändert haben deswegen kann man morgens möglicherweise noch irgendwelche Arbitrage-Scheiße abziehen ähm, und abends ist es so dass die großen Anleger noch schnell ihre ihre Bulk-An- äh, und Verkäufe tätigen und da kann man eben auch noch mal irgendwie Sachen abziehen weiß ich nicht was sie da genau gemacht haben ja also du kannst halt äh,
0: also ist zumindest in Deutschland ist es so dass es so eine, so eine ordentliche Schlussauktion um 17:30 Uhr gibt im im Xetra-System und äh, Schlussauktion? Wie, wie, also wenn nochmal alles wird, alles verkloppt, was bei den Maklern rumliegt? oder? Nee, Auktion ist einfach eine Preisstellung. Das ist einfach eine Auktion, wo ein, so ein ordentlicher Schlusskurs äh, Also jetzt nochmal ordentlicher. Und, äh, bei, m- bei, bei, bei uns in Deutschland ist es halt so, das wird bei Namis dann aber auch nicht anders sein, äh, dass äh, diese xetra auktionen die beginnen 17.30 Uhr, enden 17.35 Uhr, äh, außer es ist irgendwas Außergewöhnliches, dann kann die auch Ewigkeiten dauern. Äh, und äh, Also gefühlt, man kann es ja immer nicht beweisen und ich habe auch nicht vor, das wissenschaftlich zu untersuchen, ob es wirklich so ist, aber gefühlt ist es einfach so, wenn da die Großen irgendwie ähm, was abstoßen wollen, dann ziehen sie vorher nochmal so ein bisschen die Kurse hoch, damit die Aktien dann möglichst hoch in die Schlussauktion reingehen und dann kloppen die halt ihr Zeugs dann in der Schlussauktion den anderen aufs Auge.
2: Okay.
0: Zum Beispiel. Oder umgekehrt. Und
1: diese genau diese kurzen... Veränderung des Preises vor so einem Paket ist das, was ein Daytrader auszunutzen versucht. Und äh, in der Schlussauktion ist halt auch mittlerweile so,
0: dass äh, ein großer Anteil des Tagesumsatzes gemacht wird. Also, Ach, okay. Weil die halt einfach, das Wir hat haben sich kein, so eingespielt. Kein Bock, da sich den
1: ganzen Stress, äh, ja, ja, den da können den Stress sie ihre ihre Pakete. Pakete, so? ja, Doch, die haben schon Stress auch den ganzen <lacht> Tag, aber da ist halt nicht viel Handelsvolumen. Und dementsprechend haben die da halt Warcraft gezockt. So, und als es dann in die heiße Phase überging, da waren die schon alle sehr, haben die schon geguckt, so ist es nicht, dass da irgendjemand rumgesleckt hätte oder so. Also das Geschäftsmodell ist auch was bei uns nicht so gibt und zwar ähm, war das eine Bude, die quasi den Bürospace vermietet hat an Leute. Mit einer schnellen Leitung. Ja, genau, da gab es die Rechner, es gab <lacht> die Software, es gab die schnelle Leitung und es gab jeweils ein Bloomberg Terminal für die Nachrichten. Mhm. Und das konnte man sich halt mieten als Daytrader und musste dann halt pro Tag genug Gewinne einfahren, um sich den Raum weiterleisten zu können. So typisch amerikanisches Modell. Das ja. haben hier wohl auch welche versucht, aber es lief äh, nicht. Meinst du? Ja, es
0: es gibt, also mir sind jetzt zwei Anbieter bekannt, die das machen und noch leben. Und so, so um 2000 rum mit der Internetblase und dem ganzen Kram, da gab es ein paar mehr, aber die sind irgendwie ja, alle eingegangen. Also bei uns in, in Deutschland ist es auch so, dass wir sehr wenige kapitalmarktaffine Menschen äh, irgendwie zu haben scheinen. Das war war, glaube ich mit der Telekom-Aktie dann irgendwann vorbei. (lacht)
1: <lacht> das haben wir glaube, ihn aberzogen. Ich glaube, es hat
0: nichts hat so effektiv dazu beigetragen, dass die Deutschen können. Ja, Roboter es war Aktien aber haben. auch, es war, ja, es war ja vorher schon sehr wenig und die, die Aktionärsquote liegt in Deutschland, also bei Leuten, die direkte Aktien halten, irgendwie zurzeit so bei 8 Prozent war jetzt so das Letzte, was ich gehört mhm. habe. Bei dem Telekom-Hype waren es aber auch nur 12, 13 Prozent. Also, Echt? Okay. Äh, dachte ich also, das, das
1: ist, doch plus 50 Prozent. <lacht> naja. Ja, so sagen Marketingleute das. <lacht> Ey, auf, Alter. Was dein
0: Talent? <lacht> noch so ein Ding Augenring. Was da ein äh, verborgenes Talent, das solltest du nicht ungenutzt also lassen. Also, es ist
1: erstaunlich wenig. <lacht> und äh, wie viel ist denn in anderen Ländern so?
0: Also bei den Amis kriegst du da immer so mit, mit 80, 90 Prozent um die Ohren geknallt, oh. wenn du da mal nachfragst.
1: Ach gut, weil die alle Optionäre sind über ihre Firma wahrscheinlich. Das auch noch. und äh, da, Aber die haben
0: dort halt auch so eine, so eine richtige Aktionärskultur. Also das gehört halt mit zum Lebensstil, dass man sein Geld hat an der Börse äh, vermehrt, nicht verzockt. Oder es versucht. <lacht> und ähm, also aber da bewegen sich die Zahlen auch so zwischen 70 und, und 90, je nachdem, wo man da nachfragt. Aber... Äh, das gehört dort halt mit zum Lifestyle und äh, durch Aktienoptionen, die ja zum Gehalt dort mitgehören, äh, ist es tatsächlich so, dass äh, die ja auch mehr oder weniger damit mit reingezwungen werden, also selbst wenn sie es nicht ja. wollen. Naja, äh, Aktienoptionen sollten wir vielleicht auch gerade nochmal erklären. Also ich kenne das halt irgendwie so aus den, ja, den üblichen Startup-Geschichten, da funktioniert es halt so, wenn halt so ein Startup gegründet wird, dann kannst du halt in der Regel noch keine ordentlichen Gehälter zahlen. Also verspricht man den ersten Angestellten so, pass auf, du kriegst halt einen Teil an den, den von den Aktien der Firma. Das heißt, wenn dann die Firma was wird oder wir an die Börse gehen mit dieser Firma, dann äh, kriegst du halt was ab davon, von dem allgemeinen Wohlstand, der jetzt halt hier angehäuft ja, es wurde. Wird ein Preis vereinbart dann auch. Genau, es gibt dann halt irgendwie so noch die, die technischen Details, zu welchem, also zu welchem Preis kannst du diese Optionen, deswegen heißt es Optionen, äh, einlösen. Ähm, häufig genug ist die halt symbolisch, wenn du später dazu kommst, dann halt nicht mehr. Aber so bei den ersten Angestellten ist in der Regel halt symbolisch, was ist sich denn für einen Euro, die Aktie oder irgendwas. Ja. Und, äh, oder teilweise noch weniger. Na gut, und, das kann
1: auch nach hinten losgehen. Ja, gut, <lacht> klar. Aber die, die
0: ja, du musst sie ja dann nicht ausüben. Ja. Das genau. ist dein Vorteil. Genau, davon. also du hast dann nur die Option. Du hast ja nur dieses Mal diesen Zettelpapier in der Hand und ähm, gelegentlich kommt es dann vor, dass dir zum Beispiel die Firma diese Option wieder abkauft. Äh, weil sie halt irgendwie ihren äh, Besitz, also ihre Besitzer konsolidieren möchte, wenn halt zum Beispiel ein neue VC reinkommt. Und der sagt so, na, also diese <lacht> ersten 50 Hippies die wollen wir vielleicht irgendwie nicht mehr dabei haben und dann kaufen sie die halt raus, indem sie denen die Optionen abkaufen. So, Das passiert ja auch immer wieder. Aber so Optionen gibt es ja auch noch an der Börse. ne? Also so diese diese Optionen ist ja ein, ein Ding, was es auch noch für, für ganz andere, also für was weiß ja gut, ich. Na gut, du kannst ja auf alles eine Option machen. Mhm. Schweineländen.
1: Getreide zum Beispiel, ja, genau. Ja. Ja. Also im Grunde ist es ein Vertrag, wo der eine Partner einwilligt zu einem gegebenen festgelegten Zustand, ähm, Zeitpunkt ähm, eine Aktie, eine bestimmte Aktie einer bestimmten Firma zu einem ebenfalls festgelegten Wertpreis zu kaufen oder zu verkaufen. gibt äh, Kaufs- und Verkaufsoptionen. Und der, der Trick ist jetzt, dass die Optionen Selbst einen Preis hat und handelbar ist. Das heißt, wenn, sagen wir mal, wir haben eine Option, die läuft irgendwie fünf Jahre und die die geht davon aus, dass ich in der Zukunft eine, was weiß ich, Telekom-Aktie kaufen kann zu dem Doppelten des heutigen Preises, dann ist die natürlich nichts wert, außer die Telekom ist noch mehr gewachsen, als sich verdoppelt zu haben. Mhm. Das heißt. Das ist halt eigentlich eine Wette. Eigentlich ist es eine Wette und das ist. ist aber nicht als Wette erfunden worden, sondern als Absicherung. Ja? Also, ja, also die, die Idee ist, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein, ein Fonds oder ich bin eine Rentenversicherung. Lass uns mal einfach anfangen, lassen, du bist ein Farmer. Ursprünglich geht es darum, dass die Ernte nicht vorhersagbar ist beim Bauern. Ja? Und wenn die, ob die jetzt ausfällt oder nicht und ob man so viel erntet äh, und vor allem wie der Preis sein wird, ist nicht vorhersagbar. Deswegen ist es für Bauern wichtig, so eine, ähm, eine, eine kalkulierbare Größe zu haben und deswegen verkaufen die ein Teil von ihrem Getreide, bevor sie es geerntet haben, zu einem Festpreis. Und wenn sie Glück haben, dann ist der eigentliche Preis von Weizen, wenn es dann soweit ist, tiefer. Wenn sie Pech haben, dann haben sie trotzdem Planungssicherheit gehabt und deswegen ist das trotzdem okay für den Farmer.
0: Ja, und sie können damit halt, wenn sie die Optionen schon rechtzeitig verkaufen können, durchaus einfach auch umgehen, dass sie Kredite aufnehmen müssen.
1: Und lustigerweise, man macht es nicht für den gesamten erwarteten Ernteeintrag sondern ja. man behält natürlich noch ein bisschen. Man behält noch ein bisschen, genau. Und die, mhm. was man dann einlöst, äh, das reicht dann eben, um, um einem finanzielle Sicherheit zu geben. Aber mit dem Rest kann man eventuell noch massiv Profit machen. Und das, das Interessante daran ist, dass
0: das ja erst möglich wurde, nachdem äh, Getreide standardisiert wurde. Ja, also, dass halt, äh, es klar war, dass du halt nicht irgendwie Pharma Joes, irgendwie cool, Spezialweizen. Spezialweizen von irgendwo da hinten, sondern dass es äh, erst möglich wurde, nachdem eben ja es standardisiert wurde. Seit wir
1: alle Monsanto-Mais haben.
0: Naja, beziehungsweise <lacht> halt irgendwie, ja, da, da gibt es halt diese Sorten, die halt irgendwie gehandelt werden, die dann auch zu bestimmten Zeiten äh, äh, eben in den Handel kommen und wo dann eigentlich auch egal ist, weil dann kannst du halt einfach zum Silo gehen und da irgendwie deine 50 Tonnen reinkippen und dann kriegst du halt einen Zettel, auf dem steht, du hast gerade 50 Tonnen. Winterweizen Sorte 3 eingeliefert. Und mit dem Zettel kannst du dann zur Börse gehen und sagen, hier, äh, diese sind jetzt mal da und damit kann man jetzt
1: handeln. So. Und äh, das heißt also, diese... Das da gibt es übrigens einen Fachbegriff für, das nennt sich fungible Güter, wenn ein Gut austauschbar ist. Hm. Also wenn es da keine irgendwie Qualitätsunterschiede oder der, Bauartprobleme der, gibt. Da gibt es dann übrigens auch noch
0: so äh, lust, lustige Probleme, weil so gerade so bei Getreide, gibt es natürlich so, ein, so eine gewisse Bandbreite von Qualität. ne? Und dann ja. gibt es halt eine Definition von, das ist jetzt hier irgendwie äh, Winterweizen Qualität 2, die sich halt irgendwie Korngröße und Härte und Wassergehalt und so erstreckt. Und wenn du jetzt halt dir genau die Grenzen nimmst äh, und anfängst in den Silos zu mischen, dann kannst du genau wie halt mit äh, zum Beispiel, wie wir es mal hatten bei diesen, äh, äh, collateral Damage Obligations da. Ja. Ähm, die ähm, Hin und her mixen. Hin und her mixen, ja.
1: Also es gibt auch ganz witzige Effekte, die sich daraus ergeben, weil in den Optionen steht auch drin, welche Qualitätsklasse. Und äh, den Rest, den nimmt man an sich für sag, Viehfütterung. Ja, das ist immer so die Ausrede, warum man den zurückgehalten hat. Mhm. Und äh, jetzt war es halt so, dass die Preise sich deutlich höher nach oben entwickelt haben, als man vorher gesehen hat. Und dass deswegen der Viehfütterungsweizen äh, Weizen am Ende eine deutlich bessere Qualität hatte als der für die menschliche Fütterung, den man... Hast du den einfach umstufen lassen? Und dann hat man, naja, nee, aber das war dann, also solche Effekte passieren eben. Also ursprünglich war das als Absicherung gedacht und später hat man es dann als Absicherung für Aktienkäufe genommen. Da ist dann die Idee, wenn ich jetzt äh, 1000 Aktien kaufe von einer bestimmten Firma... Und ich glaube, dass sie nach oben gehen, aber es könnte auch sein, dass sie nach unten gehen und ich darf kein zu hohes Risiko eingehen, zum Beispiel, weil ich ein Rentenfonds bin oder so. Dann könnte man sich ja überlegen, dass man sich irgendwie absichert. Und entweder man macht halt eine Versicherung mhm. oder man macht ähm, so eine Wette in die Gegenrichtung. Ja, das ist jetzt ähm, nicht erlaubt für einen Rentenfonds. Das dürfen nur Hedgefonds. Deswegen heißen die auch Hedgefonds, denn diese Risikoabfangung ähm, über eine Gegenwette heißt Hedging. Und das ist eigentlich genau der Unterschied zwischen einem Fonds, der keine Risikogeschäfte macht, und einem Hedgefonds, der sie eben doch macht.
0: Aber machen denn nicht auch alle möglichen anderen Firmen solche Geschäfte, um sich zum Beispiel gegen Währungsrisiken abzusichern?
1: Ja. Genau. Wie funktioniert
0: das denn? Wie die Firmen das machen. Hm? Also wie, also wenn also ich jetzt meine Schnürsäckefabrik irgendwie kauft irgendwie den Flachs irgendwie einen Dollar ein. Also, Na, es gibt auch Optionen auf Indexe und auf, auf Währungskurse. Ja, also du, du nimmst quasi Zertifikate, äh, die deinem Ziel nahe kommen. Du sagst einfach, also beim Euro-Dollar will ich mich bei, was weiß ich, 1,50 absichern. Also mehr will ich da einfach nicht bezahlen. Und dann musst du dir halt ausrechnen, wie das mit den Zertifikaten oder Optionen, die dir zur Verfügung stehen, hinzubekommen dass Das, heißt, das also machen ich, natürlich auch wieder die Banken gerne für mich. gerne. Das <lacht> heißt also, wenn ich jetzt, also nehmen wir mal an, ich weiß halt irgendwie, ich muss für 100.000 Dollar irgendwie äh, äh, Flachs kaufen pro Jahr, um meine Schnürsenkel zu produzieren, dann rechne ich mir aus, wenn der Dollarkurs irgendwie, keine Ahnung, also unter... Also du investierst Kapital, um... Äh abzusichern, dass du im Worst Case nicht noch viel mehr Kapital investieren müsstest. Okay, aber na, lass uns mal konkret machen. Also ich muss halt für 100.000 Dollar irgendwie Flachs kaufen, das weiß ich ungefähr, so also mit den Preisen, egal wie die fluktuieren. Und wenn der Dollar-Euro-Kurs sich für mich ungünstig entwickelt, also keine Ahnung, er geht jetzt auch plötzlich auf 1,10 oder so, also dass nur noch der Dollar noch 1,10 wert ist, dann muss ich plötzlich mehr Euro dafür ausgeben für meinen Flachs. Und das will ich irgendwie vermeiden. Also dann rechne ich mir aus, wie viel ich mehr bezahlen müsste und kaufe für dieses, also in Höhe dieses Betrages eine Gegenwette. Ja, du. genau. Also du brauchst, du musst irgendwo wissen, wo deine Schmerzgrenze ist mhm. und an äh, der setzt du dann an und kaufst dir dafür die entsprechenden Produkte, die dich dort absichern. Damit kannst du dich natürlich dann auch wieder verhauen, wenn es in die andere Richtung läuft. Also das ist dann schon Geld, was du auch einsetzt. Deswegen Mhm. macht
1: man die Absicherung auch normalerweise nicht zu 100 Prozent. Ja. Ja, denn das kostet Geld und das Geld, was so so eine Option kostet, richtet sich danach, für wie wahrscheinlich der Markt es hält, dass es eintritt. Ja, und wenn, deswegen nimmt man normalerweise ein Limit, wo es dann wirklich wehtun würde und das Risiko bis dahin federt man selber ab. Ja, das heißt, wenn man sich tatsächlich zu 100 Prozent absichern wollte, dann riskiert man eben auch keinen Gewinn zu machen, wenn es eben nicht in diese Phase reinläuft. Deswegen so eine richtig perfekte Absicherung macht man eigentlich nicht. Ähm,
0: und was war jetzt mit diesem Porsche und VW? Das waren doch auch solche Absicherungsoptionen,
1: ne? Na, das war eine ganz witzige Angelegenheit. Da ging es nämlich so, ähm, dass Porsche VW kaufen wollte, was historisch gesehen schon mal witzig ist, mhm. weil VW eigentlich eine Ausgliederung von Porsche war, wo es darum ging, den, den Käfer eigentlich ein Porsche-Design für, als Volkswagen zu, zu, zu bauen. Also, äh, Porsche wollte VW, VW kaufen und das Problem bei VW ist, die sind zwar börsennotiert, aber ein Großteil der Aktien ist eben in Staatsbesitz oder in Besitz von Landesbesitz n- Niedersachsen, ne? N- n- ja. 10, 10% oder waren es 20%? Nee, das war richtig viel. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Und hab die, haben, die haben eine feststehende. Es Konto. gab überhaupt nur 30%, die frei am Markt handelbar war. Mhm. Und ähm, die, die Porsche-Finanziers, äh, die haben halt so ein. Spezialisten eingestellt, ähm, der hat dann angefangen, die ganzen Optionen zu kaufen und das war, das haben sie halt nicht als einer gemacht, sondern als mehrere äh, Firmen, sodass denen die Optionen, die die Optionen verkauft haben, nicht, nicht klar war, dass hier einer versucht, alle Porsche-Aktien zu kaufen. Na, sondern das war einfach, das hat niemand gemerkt, bis es dann soweit war. Als dann die, als es dann, als der Termin kam, haben sie eben die Aktien eingefordert. Das heißt, Moment, also das heißt also der hat die. Auch unter dem, auch wenn sie Verlust gemacht hätten, weil es eigentlich lass, nicht Moment, darum ging. Lass mal das noch mal kurz, kurz nochmal klar machen. Was der also getan
0: hat, ist, der hat Leuten, die dachten, sie können zu dem Zeitpunkt, wenn diese Option gezogen wird, äh, sagen, okay, dann gehen wir halt los und kaufen die Aktien, um die
1: um die dem zu liefern. Genau. Und die wussten halt nicht, dass er die ganzen anderen Aktien auf dem Markt zu dem Zeitpunkt auch schon gekauft haben wird.
0: Das ist doch das, was man eigentlich eine Market Corner nennt, ne?
1: Genau. So, und, was jetzt passiert Vorwurf, ist, ja. Ja. und was jetzt passiert ist, ist, dass die das irgendwann gemerkt haben, als es zu spät war, und mussten dann ihren Arsch bedecken und Aktien von irgendwo kriegen. Und die drei Leute, die noch Porsche-Aktien hatten, äh, mhm. VW-Aktien hatten an der Stelle, die haben sie behalten, weil sie natürlich gesehen haben, boah, der Aktienkurs geht hier gerade nach oben. Ist ja klar, wenn eine riesige Nachfrage ist, aber keiner verkauft, geht der Kurs nach oben und es war so, dass in dem Jahr irgendwie der DAX, wie war das, zu 20 Prozent oder was nur von diesem, also die DAX-Steigerung nur auf, diese, auf diesen VW-Kurs äh, zurückzuführen war, der sich da irgendwie für, was war das, hundertfacht hat oder so, also völlig unglaubliche äh, Kursspirale, äh, das war so
0: richtig. Porsche
1: ist nicht im DAX Nee, gewesen. nicht Porsche, VW. VW, ja. Der und ja, der VW-Kurs Dax- ging halt so, genau.
0: Ja, die haben uns in der Finanzkrise äh, ja, tatsächlich einen Arsch gerettet im DAX. Also, äh, das hat ganz gut getan. <lacht> also, für die, die Leute, die sozusagen auf den DAX-Index gewählt ja, ja, haben. Ja, also, das, äh, das war schon faszinierend. Ähm, ich habe kurz nochmal nachgeschaut: 12,7 Prozent hält Niedersachsen mhm. ähm, an Volkswagen, nicht Porsche, nur so aufpassen. Ja, klar. Mhm. Und. Ähm, VW ist, glaube ich, damals bis auf 1000 Euro gelaufen. Bis auf 1000 Euro. Und vorher
1: waren sie so um die 100, ne? Oder wie waren die Hm. vorher? Äh, müsste ich jetzt auch... So noch Also im Tief
0: habe ich mich noch in Erinnerung, habe ich mal bei 30 Euro mit denen über die diskutiert. <lacht> also, Hättest du mal gekauft äh, und nicht diskutiert. Okay, gut. Aber okay, sehr so viel Glück hat das heißt halt. also, Das heißt also, die, der, der Typ, der das für Porsche gemacht hat, hat also eine Market Corner aufgebaut, indem er dafür gesorgt hat, dass die Leute, die ihm Optionen verkauft haben, nicht liefern können.
1: Na, das war nicht seine Intention dabei, natürlich, ne? Das heißt, der hat das verkackt? Nein! Wieso? Dem kann es doch egal sein. Der kriegt ja seine Aktien. Ob die anderen Probleme haben, nee, die. Nee, Ich meine, der, der, also
0: die offensichtliche
1: Sache, die er zu dem
0: Zeitpunkt hätte tun sollen, wäre seine restlichen äh, VW-Aktien für 1000 Euro verkaufen. Na, vielleicht hat er das gemacht.
1: Das wissen wir ja nicht. Okay, aber
0: warum ist denn. Äh, also, er hat sie nicht verkauft. So, so viel äh, können wir, glaube ich, sagen. Okay.
1: Na, vielleicht hatte er privat irgendwie noch eine Sammlung. <lacht> Gut, okay.
2: Gut nee, aber, aber
0: ich meine, das wäre dann, dann hätten sie es doch hinterher für Cash kaufen können. Also ja. Also, äh, das, also, <lacht> ja, man muss ein bisschen dazu sagen, also äh, die, die Kurse um 1000, das war jetzt auch nicht wirklich viel Umsatz da so, oben. Also, okay. da, das war so ein kurzer ja, Blow-Off, äh, mhm. wie man es so schön nennt. Und dann ist es auch schon wieder runtergegangen. Es gab halt auch einen Haufen Leute, die, äh, ähm, die waren Short in dieser Aktie, also weil halt jeder immer gesagt hat, der Kurs ist zu hoch mhm. und äh, da sind dann so diese ganzen ja, Professionals, wie man sie so schön nennt, äh, hatten alle ihre short position und die hat es halt alle zerrupft, deswegen ist auch der Kurs so mit so hoch geschossen, weil die halt alle kaufen mussten und dann haben die Aktien <lacht> gefehlt. Also Short heißt, sie haben halt diese Aktien verkauft, obwohl sie nicht hatten und mussten die dann liefern, ne? Ja. Aha. Super. Und warum ist es dann trotzdem eigentlich schiefgegangen? Also warum hat, äh, weil Porsche das nicht finanziert bekommen hat. Achso, also die haben massive, die, die haben sich einfach überhoben, vor allen Dingen war ja dann in, mit der Finanzkrise hm. auch äh, die Bewertungsansätze völlig anders geworden sind. Also VW hat sich zwar gehalten und die haben das in ihrer Bilanz immer so schön als ähm, Ad Equity nennt man das. Also immer schön mit einem Börsenkurs bewertet und dadurch riesige Gewinne ausgewiesen. Na, plus operativ super. stand halt gar nichts dahinter. Und denen sind ja dann auch die Absätze eingebrochen und dann haben halt die Banken irgendwann gesagt, also Jungs, so geht's nicht. Und dann war auf einmal wieder VW am Zug. Ja, wir retten euch jetzt mal. So, und <lacht> haben dann den Spieß umgedreht. Ja, verstehe. Das ist eine witzige Geschichte. Ja, diese diese Market Corners gibt es ja schon sehr lange und die äh, damals in Chicago war der, äh, ging es erst vorbei, als sie angefangen haben, die, äh, die Vorräte in den Silos transparent zu machen. Das heißt also, die haben, haben mussten dann die alle am, an Markt beteiligten Firmen mussten einmal die Woche sagen, wie viel sie eigentlich haben.
2: <lacht>
1: das ist ja also, auch
0: super. Also naja, halt funktioniert halt. Ne? Also, Transparenz. Ja, also damit du halt sehen kannst, wenn jemand sich da halt Positionen aufbaut, also Optionspositionen aufbaut, die dann halt dazu führen, dass dass es halt eine Market Corner gibt. Und die die Leidtragenden bei damals in Chicago waren halt natürlich die Farmer. So, weil wenn halt so eine Market Corner vorbei war, dann war natürlich der Preis für irgendwie den entsprechenden Weizen oder was auch immer total im Arsch. Und äh, sie haben dann halt natürlich auch keinen ja ihren realen Weizen nicht mehr losgefahren weil irgendwie alle keinen Bock mehr auf diesen, oh, haben uns gerade die Finger verbrannt.
1: Wir sind auf Rocken umgestiegen. <lacht> genau. Ja, das, ja ist das, ist das ist aber keine antike Sache, das gibt's immer noch. Es gab hier mhm. letztes Jahr, oder wann war das, diese Kakao-Geschichte? Also es gibt alle paar Jahre wieder so eine Meldung, dass irgendeine... Das ist
0: auch nicht nur auf die Börse beschränkt. Man hat auch immer wieder, dass Apple sowas gerne macht, einfach mal so alle Komponenten vom Mhm. Markt zu kaufen, damit die anderen dann nicht produzieren können. Das ist ja vom vom Prinzip her (lacht) quasi das Gleiche. In, In China habe hab ich dann, ach was wann war das, vor zwei Jahren oder so, da haben die sich halt auch mal irgendwann die Lagerhallen vollgestopft und dann die Kupferpreise nach oben getrieben. Also passiert immer wieder so, so ein ganz gängiges Spiel, das Und in der Presse Aktien, heißt es dann
1: immer eine Fabrik sei geplatzt.
0: Bei Aktien ist es äh, tatsächlich verboten. Also äh, da gab es in Deutschland vor, das ist glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her. Äh, gab es tatsächlich mal einen Fall, wo das im Zuge einer Kapitalerhöhung völlig schief gelaufen ist und dann einer da alle vor sich hergetrieben hat. Auch so ein Schweizer Pennystock natürlich. Äh, das wurde alles äh, rückabgewickelt. Echt? Also, also bei so-, so weit sind wir dann zumindest bei uns schon mal. Also dass solche Sachen okay. Interessant. Hm.
1: Ja, wo sind wir jetzt weiter? Ja, wir haben hier noch ein paar Beispiele. Man kann auch in beide Richtungen ähm, Optionen kaufen. Also eine Option ist ja eine Wette, dass man glaubt, der, der Kurs geht entweder nach oben oder nach unten und man kann auch in beide Richtungen wetten und dann macht man halt Kohle, außer der Kurs bleibt stabil. <lacht> das gibt es auch. Also wenn man glaubt, diese dieser Aktie ist sehr volatil, da geht jetzt Aber das heißt auch, dass ist geht das auf das jeden Fall das los. Aber es heißt dass es
0: einen Multiplikationsfaktor geben muss bei der Wette, damit du in jede Richtung gewinnen machst.
1: Ja, die Option selber kostet normalerweise nicht viel. Also die, wie viel die kostet, richtet sich halt danach, wie wahrscheinlich das e- Ereignis ist. Das heißt, am meisten Kohle kannst du mit sowas machen, wenn du Insiderwissen hast. Das ist natürlich verboten, aber so ja, wie ist kommt es halt immer genau vor. Wie
0: ist denn das mit mit Insiderhandel? Ne? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie mir so gerade so diese kleinere Aktiengesellschaften angucke, wie, wie soll denn da jemand der Versuchung widerstehen, halt irgendwie nicht sein Wissen zu Geld zu machen?
1: Na ich würde gar nicht mal in der Firma gucken ehrlich gesagt, sondern dieses ganze Börsenapparat. Ja, nehmen wir mal an, du gehst zu deiner, gehst zu dein, deiner Bank und sagst, du möchtest jetzt, äh, was weiß ich, 5.000 äh, so und so Aktien kaufen. Und die Bank wollte eh auch noch 100 kaufen. Dann kaufst du die natürlich, bevor sie äh, kaufst sie natürlich erstmal deine, ja, um den Wert nach oben zu, zu treiben. Er kauft sie erst ihre eigenen, dann geht der Wert nach oben mit deinem größeren Deal und dann verkauft sie ihre eigenen wieder und hat ein kleines Geschäft gemacht. Ja, das nennt ist ja Frontrunning. Das nennt sich Frontrunning mhm. und das ist natürlich illegal, ja, aber Außer das Sachs ja macht. Das ist ja erst illegal geworden, <lacht> nachdem die Leute es gemacht haben. Ja, das, so was, die ganzen Regeln sind ja nicht äh, vom Himmel gefallen. Aber nach
0: das ist ja bei dem Spiel ist ja nicht das Problem, die Banken, äh, zumindest nicht in Deutschland, da gibt es ja auch diese Shinies, diese wollen nennt sich das, wo die Abteilungen da keine Information von der anderen bekommen. Das klappt, also ich will nicht sagen, dass es immer klappt, aber das klappt halbwegs. In Deutschland ist da mehr das Problem, da sind wir schon wieder bei den Schweizer Penny stocks
1: man landet immer dort. Was ist das denn mit den Schweizern, sag mal?
0: Du kannst halt in der Schweiz so eine kleine AG mit sehr wenig Geld gründen, die dann einen Nennwert von 0,001 Schweizer Franken hat. Und dann hast du dann halt so ein paar Millionen Aktien von dem Kram, je nachdem, wie groß du das Ding machst. Bringst da irgendeinen Bauernhof aus Deutschland beispielsweise rein. Also da stehen dann schon so ein quasi reales Konzept dahinter. Und dann gibt es so irgendwelche Spam-Server in Venezuela und sonst wo, die dann... Überall verkünden, was für tolle Übernahmen und dieses Unternehmen gleich machen wird und wie geil das ist und Kurschance Mhm. eine Million Prozent und wenn du dann halt deine Aktien für 0,001 Schweizer Franken je Stück in deinem Depot hast und so ein Ding auf nur 10 Cent steigt, hast du halt einen richtig guten Deal gemacht, bloß die steigen auch gerne nochmal weiter. Also, das, das Extremste, was ich bei so einem Teil erlebt habe, war irgendwie so 25 Euro. Mhm. Äh, da gibt es aber ja bestimmt auch noch höhere. Also, äh, also die, die nur von Spam hochgetrieben die wurden. Die nur von Spam mhm. und äh, also wo, wo nicht wirklich was dahinter steht. Naja, ich habe mir das immer angeguckt, also mal nach Stock-Spam äh, geguckt. Äh, und äh, <lacht> da erzählt jemand einen Freund, der arbeitet bei einem äh, größeren Hersteller von so Mailfilter-Software also die halt einfach E-Mail filtern für Firmen. Also für die Processen, ich glaube, jede Stunde 25 Millionen E-Mails. Davon ist natürlich irgendwie ein großer Teil Spam und die haben ziemlich viele verteilte Notes, also die kriegen den Kram weltweit und die haben dann sich mal Filter gebaut äh, dafür, dass sie feststellen, ob sie früh in so einer Spam-Welle drin sind. Also dass sie die, die Spam-Welle sehen, bevor sie, also wenn sie gerade anläuft, haben dann automatisch irgendwie für 10 Euro diese Aktien gekauft, und sich dann angeguckt, bis wann die Kurven hochgehen, statistisch, und dann automatisch wieder verkauft. Also hat sozusagen diesen, diese, diese Spamwelle mitgeritten und dann wieder, wieder verkauft. Und am Ende haben sie sich dann halt irgendwie davon immer ihr fest äh, festfinanziert. So sind halt schon so ein paar tausend Euro im Jahr zusammengekommen, damit, da, also so Spiele natürlich
1: damit. Da, da. Ist natürlich auch illegal. Wieso ist es illegal? Na, weil das Insiderwissen ist. Nee. Natürlich. Das ist eine interessante Frage, ob das nicht Insiderwissen ist. Das, Spam, das kann kein Insiderwissen
0: sein. Es <lacht> ist nur Timing, es ist nur Market Timing. Es ist also auf jeden Fall weniger illegal als zum Beispiel dieses Frontrunning, was Goldman Sachs macht.
1: Weniger gemacht. illegal, der Satz. <lacht> also diese, der der <lacht> Ausdruck des Tages war gleich mal maha triggern, also Das kommt jetzt ein Neusprechblock. Also, ich meine, äh,
0: Gold, Goldman Sachs hat ja da offensichtlich solche Sachen gemacht, äh, wie der Presse zu entnehmen war, dass sie dann so wenige hundert Millisekunden vor dem eigentlichen Trade automatisch äh, auch ja. ihren eigenen Trade eingefügt haben.
1: Na, die laufen eh außer Konkurrenz,
0: oder? Naja, so das was das halt. angeht,
1: auf jeden Fall. Ja. Die sind so auf so Ebene die, der katholischen Kirche. <lacht> <Darth Vader>.
0: Na gut, aber Inside, also richtiges Insider-Trading ist ja eigentlich mehr sowas wie, äh, da gibt es halt noch eine Kapitalerhöhung oder die Firma hat irgendwie einen großen Auftrag bekommen oder verloren oder so eine Sache, also Sachen, die halt groß relevant ja, sind. Und dann. du siehst es auch, äh, also wenn man sich sehr viele Charts anschaut von diversen Unternehmen, äh, dann sieht man auch äh, komischerweise gehen immer vor den Zahlen die Kurse nach oben. Oder wenn irgend so eine News rauskommt, dann geht erst der Kurs hoch und dann auf einmal ist eine eine News da. Das zu beweisen ist natürlich fast nicht möglich. Mhm. Also wenn es denn nicht der Chef selber ist, der da handelt, äh, weil mittlerweile ist es ja so, dass die äh, Behörden äh, unsere Kontoumsätze oder Depotumsätze ja durchaus mal nachschauen können. Ach
1: wie deine, weil du in, dem, in der Branche tätig bist oder nee, weil die du eine AG. Banken, normale bist?
0: Bankenüberwachung?
1: Na, ja, also aber die, ich mein die,
0: die, 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 die Börsenaufsicht und die BaFin, beziehungsweise die BaFin kann das dann, glaube ich, die können beim Verdachtsmoment da reinschauen. Das ist eine Anforderung. Auf Insider-Training. An Anforderung an die Banken mhm. und gucken die mal nach. Davon also, kriegst du auch nichts mit, wenn du dich nicht aktiv bei deiner Bank dann darum bemühst rauszufinden, ob die mal nachgefragt haben. Also das das wird einfach gemacht und hinten runterfallen
1: gelassen. Also der amerikanische Ansatz ist, dass man als Insider, und dazu gehört eben Upper Management in so einer Firma, äh, vorher öffentlich bekannt geben muss bei der SEC. Und die tut es dann ins Web wenn man Beträge von seinen eigenen Firmenaktien kaufen oder verkaufen will. Das sind ja diese, diese das nennt sich dann auch Insider-Trading und das ist halt der nicht verbotene Teil, ja. weil du bist ja immer noch ein Insider und tradest immer noch und dir ist ja nicht verboten, mit deinen Aktien zu traden. Du musst es nur bekannt geben, damit die anderen, wenn sie schlau genug sind, eben das auch lesen ja. und dann auch schnell machen. Aber wenn du
0: einen guten Freund hast,
1: sagst du es dem gab, das ja vielleicht doch Es noch. gab da eine coole Statistik drüber. Äh, von einer Weile, wo, wo, wo die halt mal geguckt haben und wo die Gruppe, die am meisten Profit gemacht hat, waren US-Senatoren. Was? Also, ja, das war so ganz witzig. Naja, Weil die halt, naja gut, also lassen wir das. Naja. Interessant war da auch die Statistik, dass jetzt offensichtlich von den
0: Company Insiders, also den Leuten, die es wissen müssen, gerade sehr viel mehr Leute ihre Aktien verkaufen als kaufen. Also normalerweise sagt man wohl so irgendwie, dass der, der das gesunde Level ist, irgendwie so ein bisschen mehr verkaufen als kaufen, so irgendwie, keine Ahnung, so 60 Prozent oder so mehr verkaufen als kaufen und momentan ist es wohl so, dass nur noch 7% kaufen, der Rest ist verkaufen in den sec filings. Also das Problem bei diesem Insider-Handel-Beobachtungen, die gibt es ja in Deutschland auch, also Directors Dealings nennt sich das bei uns, äh, ordentliches Deutsch. Und ähm, es, man kann daraus nicht wirklich einen Schluss ziehen. Also ich habe jetzt verschiedene Studien äh, mal gelesen darüber im Laufe der Jahre, also so richtig, richtig liegen die nicht. Also, das ist eher so ein Kontraindikator. Wenn, wenn die kaufen. Was die einzelne Firma die, angeht. Ja, ist die wenn die kaufen, ist die Chance eher so, dass die Aktie dann fällt.
1: Was auch durchaus Absicht ist, denn es kommt nämlich vor, dass die denken: Oh, wir haben hier schlechte Nachrichten zu verkünden. Wie können wir denn mal ausdrücken, dass wir trotzdem noch an unsere Firma glauben?
0: Und dann machen sie beide. Und dann,
1: und dann machen sie schnell noch einen Kauf. Hm. Die Firma selbst kann es natürlich tun und dann eine Presseerklärung machen, dass sie Aktienrückkäufe machen. Mhm. Aber es können halt auch Insider machen und die nutzen es dann als Informationskanal.
0: Der Hintergrund ist natürlich auch, dass die der Aktienkurs sehr wichtig ist für die ganzen Boni von Vorständen. Also der <lacht> ist ja nicht nur immer an Umsatz und Gewinn gekoppelt, mhm. sondern äh, auch an Aktien, ja, Erreichungsziele, Aktienkurs Erreichungsziele, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber Normalerweise ist es ja so, das ist so ein Aspekt, den wir vorhin weggelassen haben. Es gibt ja auf einer Aktie noch eine Dividende. Ne? Also wenn ich mit meiner Schnürsenkelfabrik jetzt ordentlich einen Gewinn mache, dann zahle ich an alle meine 100 Aktionäre irgendwie einen Euro pro Aktie oder 10 Cent pro Aktie Dividende aus. Mhm. Aber irgendwie hört man von dieser Dividende nicht mehr so richtig viel. Also es Bitte? ist halt so... Also ja so, zumindest so, so also werden gerade die höchsten Dividenden aller Zeiten ausgeschüttet. Dieses, zwischen, zwischendurch war es doch eher so, dass die Firmen gesagt haben, nee, wir zahlen lieber keine Dividende, wir kaufen lieber unsere Aktien zurück, um den Firmenkurs also, also den, ja, den also Aktien- nach ähm, oben zu treiben. Also äh, Thema Dividende haben wir hier irgendwo drin stehen. Ähm
1: ich glaube, <lacht> wir haben es nicht notiert. Doch, 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 mehrmals sogar. Okay, erzähl ähm, mal.
0: Also ist es ist so, dass, erklären wir erstmal Dividende, oder? Mhm. Es ist so, dass ähm, Firmen, es gibt einen Bilanzposten namens Bilanzgewinn. Äh, Wenn der im im positiven Bereich ist, dann kann eine Firma eine Dividende ausschütten. Es gibt da so zwei, drei Ausnahmen, aber die lassen wir der Einfachheit halber mal weg. Du kannst dann sagen halt, was weiß ich, deine Aktie ist ein Euro wert und du zahlst 10 Cent Dividende, dann hast du eine schöne Dividendenrendite von 10 Prozent. Das sieht nach außen hin so ein bisschen nach Verzinsung der Anlage aus, erfreut äh, den Mensch komischerweise. Äh, Es ist aber so, dass der Normalbürger äh, darauf 25 Prozent Abgeltungssteuer zahlen muss. Auf Dividende. Auf Dividende und ähm, Fonds zahlen glaube ich nichts und Firmen zahlen 5 Prozent. Mhm. Und äh, das heißt, du kriegst Geld, musst es aber versteuern Mhm. und äh, gleichzeitig wird die Dividende auch vom Aktienkurs abgezogen. Wie? Also wenn du jetzt, wenn deine Aktie einen Euro wert ist Mhm. und du 10 Cent Dividende ausschüttest, Mhm. dann geht der Kurs, dann einfach 10 Cent abgezogen. Das heißt, der Handel beginnt dann bei 0,90. Warum? Ja, weil die Firma ja Geld ausgeschüttet hat aus ihrem Eigenkapital. Na, aber die Aktie ist doch eigentlich mehr so, so eine Wertschätzung. Ja, du kannst die ja dann auch wieder hochkaufen, wenn du willst. Also rein mathematisch muss die halt rausgerechnet werden. Das, das macht denn die Börse oder wer macht das? Das läuft dann vollautomatisch über die Abwicklungsstellen. Die teilen so, das dann okay. äh, mit. Da gibt es dann in Deutschland die Wertpapiermitteilungen, nennt sich das. Das ist äh, WM-Daten, steht dahinter. Also Wirtschaftsmitteilungen, mhm. die verlegen auch die Börsenzeitungen und das ist irgendwie so von Banken gestützt und keine Ahnung genau, wie die sich finanzieren, aber äh, die verteilen dann an die Banken die ganzen ähm, Informationen okay. über Dividenden, Kapitalerhöhungen und sonst noch mhm. was. So und äh, das wird dann halt vom Kurs abgezogen, das heißt also rein mathematisch ist das äh, ein eher negatives Geschäft. Mhm. Dadurch, dass aber irgendwie jeder zu denken scheint äh, oder dass einfach dieser Mythos vorherrscht, dass das irgendwie eine Art Verzinsung wäre, erfinden äh, es alle ganz geil und bestehen auf ihre Dividende. Und äh, dadurch steigt dann der Kurs im Vorfeld von Dividendenzahlungen. Mhm. Und auch so generell sind diese Aktien für die Mehrheit der Menschen irgendwie attraktiver. Also ich kann es mathematisch nicht
1: nachvollziehen. Ja, es ist ja auch so, das dass das, ging das mit Geld nicht mehr für Investitionen zur Verfügung ja, steht. Richtig, also fällt, dem
0: ist. Unternehmen fehlt dieses Geld, es kann, kann nicht mehr investieren und äh, oder, oder kann nur weniger investieren und ich zahle noch Steuern drauf. Aber es, es gab doch mal, also ich kann mich deutlich erinnern, in der, in der, bei der letzten Startup-Blase war es so, dass Dividenden, das wurde überhaupt nicht diskutiert, sondern da ging es nee, um nur die alle Verluste hatten. Nee, aber da ging es nur darum, dass wir nie mal Gewinn gemacht haben dass dir denn in Aktienrückkaufprogramm investiert wurde, um den Aktienkurs nach oben zu treiben mit dem Argument, Na, weil dass, die damals, dass damals auf Kurssteigerungen die Steuern halt ja, geringer waren als auf die Dividende. Auf, äh, für einen Aktienrückkauf brauchst du keinen Gewinn. Äh, den kannst du einfach so machen als Firma, wenn du das Geld hast. Mhm. Äh, und diese ganzen Startups, äh, die haben alle riesen Verluste gehabt. Ehe die irgendwie dividendenfähig mal also Die meisten die sind meisten Leute gegangen, ja, aber, aber die paar wenigen, die es geschafft haben, haben das auch irgendwie… Na, aber selbst Cisco oder so hat das ja so gemacht. Die haben ja auch irgendwie jahrelang keine Dividende gezahlt, sondern immer Buyback-Programme gemacht. Eben mit der Begründung, dass es das für ihre Investoren günstiger sei, wenn der Aktienkurs steigt weil wenn sie dann raus, also selbst wenn sie dann verkaufen, dass sie dann die Gewinne es ist ja auch richtig, weniger ja. versteuern müssen, als wenn sie Dividende also versteuern müssen. Plus in, es ist nicht Usus, dass, dass man das mit der Begründung nur ein Aktienrückkaufprogramm macht. So Aktienrückkaufprogramm, um das noch kurz zu mhm. erklären, ähm, eine Hauptversammlung kann beschließen, das wird meistens über einen Vorratsbeschluss gemacht, der mittlerweile.
1: Vorratsbeschluss, das klingt nach Vorratsdatenspeicherung, ne? <lacht> ja. Irgendwie alles, was Vorrat hat, ist irgendwie negativ belegt. Naja, bei mir. Du, du hast
0: halt, du hast halt in dem Moment keinen konkreten Anlass zu sagen, ich möchte jetzt morgen ein Aktienrückkaufprogramm machen.
1: Das ist halt so eine Art Blankoscheck, so,
0: Genau, sondern du sagst einfach, ich will irgendwann mal vielleicht ein Aktienrückkaufprogramm machen und das will ich mir jetzt von euch genehmigen lassen. <lacht> äh, seit, seit kurzem gelten die Beschlüsse für fünf Jahre. Früher waren das, glaube ich, anderthalb. Ähm, das heißt, einem die, die HV beschließt und dann kann das Unternehmen fünf Jahre lang zurückkaufen. Und zwar bis zu zehn Prozent. Und da gibt es dann wieder irgendwelche äh, Einschränkungen von wegen der Durchschnittskurs der letzten fünf Börsentage und ähnlichen Kram. Ähm, also damit die da nicht äh, zu abstrusen Kursen äh, sich die Aktien da kaufen. Und am besten noch sich selber dann abkaufen.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das wäre ja korrupt. Das gibt es doch nicht bei uns. Äh, nicht in
0: Deutschland, nein. <lacht> aber in Deutschland ja, gibt es ja irgendwie noch so komische andere Formen, sowas wie Genussscheine. Das was hier vom Wert. Also von ja, ist ein Wortfinanzierungsding. Das hat nichts mit. Naja, aber ich kriege ja dann auch äh, irgendwann eine Ausschüttung auf diese Genussscheine. Naja, also das ist vom, vom Konstrukt Das hängt als Werbung
1: ja, in der S-Bahn aus übrigens, <lacht> daher finde ich das wichtig, dass wir das mal anschauen. Genau, erzähl mal,
0: wie funktionieren die? Also Genussscheine ist, ähm, das ist eigentlich mehr so eine Anleihe. Du, nee, ja, aber mit einem entscheidenden, entscheidenden Nachteil. Also du, du gibst dem Unternehmen Geld mhm. und kriegst dafür eine meist überdurchschnittliche Rendite. Mhm. Ähm, Allerdings nur... Ja, allerdings äh, gibt es da so dann immer so einen Zusatz. Es muss dies und das erreicht werden. Also zum Beispiel ein Gewinn. In, also, da gibt es verschiedene Modelle. Einfach ein Gewinn mhm. oder du sagst, also das Unternehmen muss mindestens 500.000 Euro im Jahr verdienen und alles drüber hinaus, äh, da bekommt ihr dann äh, eine entsprechende Rendite. Mhm. Oder was du dir halt alles sonst noch ausdenken kannst. Da, da sind der mhm. Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. So, äh, jetzt ist es so, dass Genussscheine. Also ich kenne sehr wenige, die funktioniert haben. Ähm, bei Genussscheinen ist das Problem, dass du ein volles Risiko eingehst, also äh, das Risiko eines Totalverlustes, weil wenn das Unternehmen beispielsweise pleite geht, ähm, ja, das muss man anders aufzäumen, also wenn ein Unternehmen pleite geht, dann wird es äh, in einem Insolvenzverfahren abgewickelt. Äh, Das heißt, alles wird verkauft, was geht, Geld eingetrieben, wo es halt noch zu holen ist und äh, dann wird an die Gläubiger eine Quote ausgeschüttet. Mhm. Diese Quote wird explizit nicht an Genussscheininhaber ausgeschüttet. Die bekommen erst dann Geld, wenn alle anderen Gläubiger befriedigt sind. Das heißt, dann hätte das Unternehmen wahrscheinlich auch nicht pleite gehen müssen, weil noch genug da gewesen wäre. Also genau, Mhm. das das ist ein Fall, den es eigentlich theoretisch nur geben kann, äh, mhm. aber praktisch wüsste jetzt nicht, wo er mal stattgefunden hätte. Das heißt, dein Geld ist weg, wenn das Unternehmen pleite ist. Und äh, das heißt also, diese ganzen dubiosen Wind- und Sonnenenergiebuden, die jetzt gerade ihre Genussscheine in die S-Bahn pflastern, sollte man wohl doch eher die Finger vorlassen. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil sie äh, ja tendenziell von Subventionen leben in der Branche ja. und äh, wie die sich entwickeln, ist ja auch immer so ein bisschen Willkür. Das heißt, ein äh, regulatorisches Environment, ne?
1: So. <lacht> der das das, das schöne Begriff ist. so forward-looking statement. <lacht> ähm, und dann gibt es ja noch Anleihen. Ne?
0: Anleihen sind ja, ich brauche dem Unternehmen Geld und bekomme dafür Gin- Anleihen. Oder <lacht> du kriegst Anleihen. Ähm, es gibt natürlich, also es gibt die meisten Anleihen, zumindest bei den größeren, werden gehandelt an der Börse. Mhm. Das ist keine Kursnotierung, sondern eine Prozentnotierung. Das heißt, 100 ist äh, der Ausgabekurs äh, und so die Regel ist, wenn die Anleihe unter 100 geht, kannst du damit aus, davon ausgehen, dass äh, da Probleme herrschen in dem Unternehmen. Bei der Rückzahlung also der Anleihe. Mit sinkendem Anleihenkurs äh, li- ja, gibt es ein Bonitätsproblem. Äh, das heißt also, du kaufst eine Anleihe, zeichnest die und kriegst auf die Anleihen vorher bestimmten Zinssatz. Ganz okay. simpel. also… Und dasselbe machen ja auch Staaten, das sind dann so nach Staatsanleihen, über die ah, wir gerade... Ah, kommen wir jetzt hin. endlich zu Griechenland. <lacht> ja, naja, wenn wir schon mal bei Anleihen sind, dann können wir <lacht> auch mal zu Griechenland kommen, oder? Ja, Staaten tun das auch. Sie zahlen nur nicht immer zurück. <lacht> ich meine, wie, wie funktioniert das? Also das, das ist dann das, was man hier in Deutschland als Bundesschatzbriefe kennt, ne? Das ist doch so ungefähr diese, also… Um, nee, Schatzbriefe nicht, das ist auch nochmal was anderes. Also Du du, zahlst, du, auch du zeichnest schon, schon Bundes- äh, oder Staat, Bund- Staatsanleihen. Ja, Staatsanleihen, ja genau. Ja. Ja. Das heißt also, ich gehe hin und sage hier, liebe Bundesrepublik, hast du irgendwie von meinen Teuer Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du zeichnest tatsächlich so eine neue Mission mhm. ähm, oder du gehst tatsächlich an die Börse äh, und kaufst dort eine Anleihe. Mhm die schon gehandelt wird. Also die schon, wo jemand anders dem Staat schon das ja, Geld gegeben Ja, dann hast du natürlich anteiligen Zinsverlust äh, zu, zur nächsten Zahlung und so weiter, aber du äh, hast dafür natürlich auch die Möglichkeit dann für, wenn du Glück hast oder Pech, äh, unter 100% zu kaufen. Das heißt also, die, eine Anleihe ist eigentlich sowas ähnliches wie Festgeld, nur dass ich nicht so ganz genau weiß, ob wie fest das Geld ist. Am Ende für mich. <lacht> ich meine, so mal über zu, zu übersetzen, ja. Das heißt, also der ähm, also dieser Handel mit den Staatsanleihen ist ja de facto deswegen so ein Indikator für die Bonität dieses Staates, äh, weil er ja der Kurs davon abhängt, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mein, also das gesamte Geld zurückbekomme, plus genau. die, die Zinsen. Ja. Okay, und die sind halt dann zu bestimmten Fälligkeitsterminen oder wie funktioniert das? Die Zinszahlung, mhm. ja. Da gibt es bestimmte Termine, wo dann einfach die Zinsen ausgezahlt werden mhm. äh, und dann gibt es halt nochmal so einen Komplettabwicklungstermin, wo du dann deine Kohle zurückkriegst.
1: Also Wobei die halt Zinsen von Angebot und Nachfrage abhängen gar nicht mal davon, ob du glaubst, dass also das ist, natürlich also gleich. Die, ist ja letztendlich dasselbe. Zur so, so ja. Emission
0: einer Anleihe wird halt auch wieder so eine Auktion gemacht und äh, dann sagen die halt, was weiß ich, ich, ich gebe euch 3,5 Prozent mhm. äh, und dann gibt es aber noch so eine Spanne, 3,5 bis 4. Und da findet sich dann irgendwo der Markt.
1: Also das okay. Spannende ist ja, dadurch, dass es von Angebot und Nachfrage abhängt, dass unsere Staatsanleihen attraktiver werden, preislich attraktiver, wenn die Griechenlands weniger attraktiv werden. Wieso? Also wenn Griechenland jetzt runtergeratet ja, wird,
0: greifst du schon sehr, sehr weit vorweg. Äh, naja. es also ist halt
1: na, also nehmen wir mal an, Griechenland ist jetzt Junk-Status. Ne?
0: Nehmen wir mal an.
1: <lacht> völlig weit <lacht> hergeholt. Also Junk, Junk-Status heißt. Äh Eine Ratingagentur kommt und sagt, das ist scheiße, das kriegt ihr nicht zurück, das Geld. Ihr kriegt das Geld nicht zurück, das heißt äh, Junk-Status.
0: Nö, das heißt so Ausfallwahrscheinlichkeit 70 bis 90 Prozent. Ja,
1: das ist völlig was völlig anderes. Ja, 10 Prozent hast du noch. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Gut, also was dann passiert, ist, dass äh, institutionelle Anleger wie Versicherungen und Rentenfonds und so, die dürfen nur sehr bedingt äh, frei investieren, sondern die haben so Risikotranchen und da steht halt drin kein, keine Junk-Anleihen und da steht drin äh, je weniger Risikos hat, desto also höherer Prozentsatz von von dem angelegten Geld darf sein. Das heißt, wenn so eine Staatsanleihe, die ja eigentlich der Inbegriff der sicheren Anleihe ist, die man bestimmt zurückkriegt, wenn die plötzlich als Junk-Status gilt, dann müssen sie das halt äh, umschiften in ihr Portfolio, dann können sie das nicht mehr halten. Das heißt, die müssen es verkaufen? Die müssen es verkaufen. Sowas dann passiert ist natürlich, der Preis äh, geht runter von den Teilen und die, die äh, Refinanzierung wird teurer für Griechenland, wenn die neue Kredite aufnehmen wollen. Was ja üblich ist, dass die, um die alten Kredite zurückzuzahlen, neue aufnehmen. Ja, das heißt. Ähm, das heißt, eine Refinanzierung. Genau. Und wenn die schief geht? Naja, die geht ja nicht schief, da werden nur die Zinsen astronomisch hoch. Wenn die ganz schief geht, dann nimmst du deine Notenbank und lässt naja, die bis es kaufen. Es gibt, es gibt das halt haben wir halt auch schon so angesprochen. Es, ja, mhm. es gibt halt mal so einen
0: Zinssatz, den man dann irgendwann nicht mehr bezahlen kann. Äh, naja, du
1: druckst halt mehr Geld. Ist halt scheiße, wenn du in der Eurozone bist. Aber das hat sich ja auch bald erledigt. Also jedenfalls, was jetzt passiert, ist, dass die Leute, die. <lacht> die Griechenland-Anleihen abgestoßen haben, dass die dann halt äh, andere Anleihen kaufen müssen, die, weil sie ja die, die Tranche mit dem geringen Risiko anderweitig füllen müssen. Und da bleibt, so viel gibt es halt nicht, ne? Und äh, die gehen dann halt in deutsche Anleihen. Das heißt, bei uns steigt die Nachfrage. Damit können wir weniger Und damit zahlen. zahlen wir weniger Zinsen, genau. Und das heißt, wir haben im letzten Jahr, du hattest da so eine Zahl? Äh, ja, als. Haben irgendwie oder was
0: Ja, war letztes Jahr, als Griechenland aktuell wurde, ähm, also, wir haben als Deutschland damals, als diese Welle gab, knapp vier Milliarden an Zinssalon gespart, so. Einfach dadurch, dass wir für unsere Neuverschuldung ja, weniger haben halt so, müssen? Das ist natürlich der eine Effekt, dass die verkaufen und dann wieder woanders neu kaufen. Der andere Effekt ist natürlich, dass die Leute oder die die Anlagegesellschaften generell dann so eine hö- höhere Riso- Risikoaversität haben. Das heißt, die, äh, die gehen dann einfach her und sagen, okay, heute kaufen wir mal nicht Griechenland, dann nehmen wir lieber Deutschland und äh, haben unsere weniger Prozent sicher, aber dafür halt die Anleihen. Mhm. Und... Ähm, das sind dann halt so die, die Momente, wo wir als Deutschland tatsächlich effektiv Geld sparen. Mhm. Und wir machen ja auch ständig irgendwelche Anleihenemissionen, weil wir uns refinanzieren müssen. Das ist ja so ein laufender Prozess.
1: So und jetzt überlegt man sich doch an der Stelle, also ich zumindest, äh, warum die Merkel eigentlich Griechenland äh, nicht sanieren will, sondern dem eher im Weg steht. Und wenn man jetzt hört, dass Deutschland bzw. unser Haushalt effektiv Vorteile davon hat, dass Griechenland unsicher aussieht, dann müsste das irgendwie schon so ein Zusammenhang, der bedenkenswert ist, finde ich, an der Stelle.
0: Ja, also, das ist, das glaube ich, nicht, dass die so ticken. Also, äh, bei, bei Merkel oder bei uns in Deutschland Meint ist man. Sie ist Problem, nicht schlau
1: genug. Ja, äh, das Problem. <lacht> hey, die Frau ist studierte Physikerin, deren Doktorarbeit hat noch keine auseinandergebracht. Ja, genommen. das ist
0: ja auch ihr Lieblingsargument. Das muss ja auch noch Zeit eigentlich, oder? ist. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, es ist halt so, dass. Deutschland tatsächlich bei dieser ganzen Griechenland-Rettung der Bremsklotz ist äh, seit Anfang an und das aus rein wahltaktischen Gründen. Also ob das nun sinnig ist oder nicht, darüber kann man ja noch streiten, aber die haben unglaubliche Angst davor, mit diesen großen Summen in der Öffentlichkeit zu agieren und zu sagen, einfach mal auf den Tisch zu hauen, also das, was der Finanzmarkt bräuchte, kommen wir retten jetzt Griechenland und dann ist die Sache erledigt, stattdessen äh, laborieren wir jetzt seit anderthalb Jahren an dem Ding rum. Aber ich meine, wenn ich so höre, der Finanzmarkt, ne? also der Finanzmarkt hat ja eigentlich an dieser Griechenland-Krise echt ganz schön gut verdient, weil die Nachdem die ja irgendwie, die haben noch da irgendwie, äh, was war diese Geschichte mit diesen äh, Currency-Default-Swaps, die sich da installiert haben? <lacht> ja, äh,
2: <lacht> also vielleicht kannst du also das das, ja das, ist, das,
0: ist, das ist so bescheuert, also, äh, also die, die äh, Griechenland ist auf Goldman Sachs so gegangen und hat gesagt, helft uns doch mal unser Defizit hier zu schönen und äh, dann hat Goldman die tolle Idee gehabt, die aber wohl auch nicht neu war, einfach, äh, ja, Devisen umzutauschen und einen fiktiven Währungskurs zu nehmen, der Griechenland halt zum Stichtag, wo dann so ein Defizit festgestellt wird, halt mal so ein paar Milliarden mehr bringt und das wurde dann halt kurz drauf wieder umgetauscht und Goldman hat, äh, ja, also Griechenland hat dann wieder mehr Schulden gehabt und Goldman hat äh, noch eine ordentliche Provision verdient. Ja, aber wenn, du, wenn Also wir- vermutlich, ich weiß nicht, ob das. Na gut, das ich glaube nicht, dass Goldman irgendwas macht, ohne eine ordentliche Provision <lacht> zu verdienen. Aber, aber die, 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 die Frage ist natürlich, also wenn jetzt der Finanzmarkt irgendwie verunsichert ist, wenn ich das schon wieder so lese, so. <lacht> original so, na Naja, also weißt du, wenn der Finanzmarkt jetzt verunsichert ist, dann, na ja, Gott, also dann ist er halt mal verunsichert. Was naja, passiert gut, denn äh, eigentlich? Das, das Problem ist, die, die Gewinne aus der Vergangenheit. Äh, das ist immer so eine schöne Floskel, ihr habt ja Milliarden verdient, ja. Es hat halt jeder trotzdem so seine Probleme und ähm,
1: Ach, eine Milliarde mehr könnte jetzt schon, könnte
0: ich auch brauchen gerade. Naja, das Problem liegt ja in der Refinanzierung, die ihr da letztes Mal äh, ja etwas breiter aufgeschlüsselt habt und äh, dadurch, äh, dass jeder halt immer so am Limit fährt, wie wir ja heute auch äh, vom Banken äh, erlebt haben oder gehört hm. haben, da kamen ja vorhin Ergebnisse, Wollten wir die nicht in der Einleitung nehmen? Ja, na, wir können es auch weiter hinten <lacht> okay. Nee, äh, haben wir die, fahren, die fahren halt äh, alle am Limit mit, mit, mit ihren Krediten, also auch die Banken selber. Und wenn dann halt mal irgendwo so ein bisschen fehlt, haben die halt alle gleichen ein Problem. Und, äh, Das heißt also, die, äh, wenn, wenn es dann. Warte erzählen. mal, wenn es dann heißt, der Finanzmarkt ist verunsichert, dann äh, heißt es, dass wir so, die, so sehr am Limit sind, dass also eine. Wenn irgendwo was schief geht, dann geht es gleich richtig überall schief oder was ist sozusagen die Dekodierung? Einige davon? Institute arbeiten so und, äh, und das Thema Hedgefonds äh, ist ja ein sehr ähnliches. Na, äh, ist eher noch viel
1: ja. Wir haben ja letztes Mal aufgeschlüsselt, dass die Banken für die Kreditvergabe so einen Hebel haben. Mhm. Ja, dass sie, wie viel waren es jetzt irgendwie, 6% oder 4% oder so vorhalten müssen an hartem Eigenkapital ähm, für Geld, was sie rausgeben. Und jetzt ändert sich halt durch der Übergang von Basel 2 zu Basel 3 ändert sich eben die Quote, die sie vorhalten müssen. Aber die Kohle haben sie ja schon rausgegeben. Jetzt brauchen sie also mehr Eigenkapital und das muss jetzt kurzfristig irgendwo herkommen. Und wenn man das nicht hat, hat man halt ein Problem. Ja, und Mit so großen Hebeln ist es auch nicht so, dass man da mal eben großflächig liquidieren kann, sondern da muss man halt wirklich großflächig liquidieren. Und bei Hedgefonds ist der Hebel noch größer. Da hat man sowas wie Faktor 50. Ja, also das ist schon... Kann man sich vorstellen, wenn die auch nur mit einem Investment so ein bisschen daneben liegen, dann geht das ganze Kartenhaus wird das ganze Kartenhaus weggeblasen.
0: Das heißt also, die wenn es denn so heißt jetzt der die Finanzmärkte sind verunsichert, dann was würde dann eigentlich passieren? Also was heißt es dann einfach bei der nächsten Staatsanleihenausgabe würden die halt einfach nicht mehr kaufen? Oder was, was wurde eigentlich passiert?
1: Ich glaube, es ist so eine Floskel wie die UNO beschwert naja, sich über Menschenrechtsverletzungen. Keine Auswirkung. Naja, doch. also Es ist halt so, wenn ich
0: Staatsanleihen zeichne, als Bank zum Beispiel, mhm. äh, dann nehme ich diese Staatsanleihen, gehe zur EZB, hinterlege die als Sicherheiten und äh, kriege dafür meine Kredite von der EZB, mit denen ich mich dann halt aufpumpe. Mhm. Äh, wenn du meine griechischen Staatsanleihen ausfallen würden und die EZB sie dann halt nicht mehr als Sicherheit nimmt, dann fehlt mir in dem Moment erstmal Geld. Ähm, Okay, das heißt also, diese diese Ansage von der EZB zu sagen, wir nehmen auch die griechischen Staatsanleihen, selbst wenn die Ratingagenturen die Scheiße finden, äh, ist erstmal eine klare Stabilisierungsmaßnahme, weil sie ja. dann die Banken sich weiter Geld bei der EZB ja. holen können. Und dabei ja, das geht's heißt weniger, vor allem, dass sie sonst geplatzt werden. Dabei geht es weniger um deutsche Banken oder französische. Gut, bei Frankreich ist ein bisschen speziell, aber äh, es geht halt hauptsächlich um die Banken, äh, die äh, um die Banken in den Ländern, um die es auch geht. Also griechische Banken, irische Banken, Portugal ist auch schon drunter. Hm, Portugal, Spanien, ja. Äh, Sp- ja, die Bist, du sicher, auch, bist ja. du sicher,
1: dass das stimmt und nicht nur Propaganda von unseren Banken ist? Nee, das
0: verfolge ich, äh, das verfolge ich tatsächlich jetzt schon sehr lange und es ist so, dass diese, diese Bankensysteme schon sehr lange an den jeweiligen, also die hängen einfach an der EZB, die kriegen am Geldmarkt auch kein Geld mehr. Also das war aber schon, äh, und deswegen wundert es mich, dass es andere immer wundert, das war schon 2008 so. Das heißt, die kriegen kein Geld mehr von anderen Banken geborgt, sondern nur noch von der EZB? Genau. Okay.
1: Na, aber es hieß ja gleichzeitig in der Presse… Lass mal
0: ein, zwei Ausnahmen immer geben, aber weitestgehend sind die alle platt. Weil die sich verhoben haben? Weil sie sich verhoben haben und weil sie sich halt äh, auch mit Staatsanleihen ihres eigenen Landes halt vollgepumpt haben. Hm. Die dann wiederum halt nun jetzt äh, nicht besonders ausversicher sind. Ja, sie sind doch einer der größten Anleihen, also der größte Anleiheninvestor äh, der Welt mit ich glaube 1,1 bis 1,2 Billionen Dollar äh, hat jetzt so vor zwei, drei Tagen gesagt äh, Griechenland sechs Monate haircut sind die Plattstaatspleite Herkat heißt du, haircut du kriegst als Investor nur einen Teil wieder. Ist das deutsche Wort dafür. Also du kriegst nur noch einen Teil deiner Anleihen genau. wieder ausgezahlt. Von Zinsen gar nicht zu reden. Naja, die sind weg. Vergiss die das Zinsen. Wobei Pimco hat auch
1: angesagt, dass sie den US-Schuldenberg, dass sie da jetzt gegenwetten mit ihren ja. Investors. Ja. Also das ist schon. Ja, äh, Pimco muss
0: man dazu sagen, die gehören zur Allianz ist eine Tochter der Allianz. Ach, ist eine Tochter der Allianz? Ja. Ah, okay. Äh, und äh, die drehen halt schon ein richtig großes Rad. Äh, die haben ihre US-Staatsanleihen komplett verkauft, <lacht> äh, wetten jetzt tatsächlich auch gegen US-Staatsanleihen, wobei der Deal bisher noch nicht aufgeht. Also von der Rendite sind die bisher ziemlich weit hinten äh, und werden jetzt wohl auch Probleme bekommen, wenn die Amis da doch noch ihr komisches Paket da Das ist aber, glaube ich, schon eher ein Falls als ein Wenn, ne? Also, also es gab schon mal so eine Situation und dann haben sie es so wie am Tag vorher gelöst. Also das ist so diese, diese hm. typische US-Art, immer so, so das ein, Heldentum so und Obama springt dann in den Ring und rettet alle oder so. Hm, verstehe. <lacht> nee, also ähm, davon würde ich schon ausgehen, dass da nichts schief läuft, weil sonst können wir eh einpacken äh, und nee, mal was m- Sinnvolles tun. Meine, momentan entsteht ja so ein bisschen so der Eindruck, als wenn ist halt nicht mehr so richtig vorherzusagen, ist irgendwie wo es jetzt als erstes knallt. Ob jetzt irgendwie bei den Amis in der Eurozone oder irgendwie, weil die Chinesen sich überhoben haben. Ist das ja, also die Chinesen hängen ja mit den Amis zusammen. Das heißt, wenn es da knallt, knallt es bei beiden. Mhm. Also die sind so verflochten ineinander. Ähm, vielleicht kurz zur Historie. Das heißt ja immer so, die, die Amis haben die Zinsen viel zu niedrig gehalten. Das Problem war damals... Und dadurch sei dann die Finanzkrise entstanden. Das Problem damals war einfach, dass die Chinesen so eine Riesennachfrage nach US-Staatsanleihen generiert haben, dass die Zinsen niedrig bleiben mussten. Also selbst wenn, wenn also die f- mussten nicht mehr Zinsen zahlen, weil die Chinesen haben sich alles gekauft. Genau, so, ne? zu quasi jedem Zinssatz. Mhm. Und äh, da kann so eine, so eine Notenbank natürlich die Zinsen mhm. anheben, wie sie will. Es ist halt nur ein Leitzins. Der endgültige Zins wird immer mhm. noch am Markt gemacht. Mhm. so Und dadurch haben sich die Chinesen halt sehr stark mit den Amis verwoben und äh, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, wenn das bei den einen knallt, das bei den anderen und vielleicht noch als Anekdote am Rande, die chinesischen Kommunalkredite, irgendwie Mhm. auch eine Billion Dollar, äh, wären weitestgehend in außerbilanziellen Vehikeln gefahren. Also so, wie wir das bereits aus der Finanzkrise mit den Banken gelernt haben. Also außerbilanzielle Vehikel heißt äh, irgendwelche Cayman <lacht> Island Companies, ja. über die niemand so richtig Rechenschaft ablegen so muss? So ungefähr, ja. Mhm. Hintergrund ist der, dass die Kommunen sich da irgendwie nicht verschulden dürfen oder nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz und dann machen sie es halt so.
1: <lacht> also mich interessiert noch, woher man das eigentlich weiß, wer wie viel griechische Staatsanlagen hält. Ist das irgendwie öffentlich einsehbar oder? Kennst du da jemanden, äh, der jemanden
0: kennt? Also ich kriege
1: krieg halt ab und zu mal so eine Studien
0: zugeschickt, wo es dann mal drin steht. Äh, so eine richtige offizielle Quelle habe ich auch noch nicht. Also vor allen Dingen keinen Link, wo man mal immer wieder drauf schauen kann und der sich dann so selbstständig aktualisiert.
1: Aber das, das also ist die deutsche Presse hat halt ziemlich einvernehmlich geschrieben, dass es da einer der größten Gläubiger Griechenlands, wobei sie halt nicht klar waren, ob das jetzt Staatsanleihen oder irgendwie die Wirtschaft war, sei halt Deutschland. Ne? Und na, das ist halt jetzt Naja, Das ist
0: aber auch schon merklich, zurückgef- merklich zurückgefahren worden. <lacht>
1: <lacht> Nein... äh wie, wir haben das alles abgestoßen und wundern uns also jetzt, die, dass es ihm noch nicht besser geht.
0: Also bei den Banken äh, ging vor einem Jahr noch riesige Summen rum und das sind jetzt irgendwie sonst nur noch höchstens 20 Milliarden, falls aber überhaupt. Aber wer hat es denn dann gekauft? Also irgendwie muss ja irgendwo bleiben. Geld ja nicht Na, die Amis haben ja lustigerweise also, angefangen, Also die, die LBBW hat letztens gemeint, dass sie jetzt schon seit Längerem ihre Griechenland-Anleihen verkauft und jeder andere würde das ja auch tun. Und äh, ja, aber ich, kann, ich kann da hier mal so äh, zum Beispiel... Äh, An Leute wie mich, die äh, damals beim ersten Rettungspaket dann halt äh, gesagt haben, okay, äh, also zu 60 Prozent nehme ich so ein Ding mal rein, also 60 von 100. Mhm. Äh, Und dann sind die ja auch irgendwie auf fast 90 noch gelaufen und dann kannst du sowas halt auch wieder verkaufen. Und dann sind ja wieder alle anderen am am spekulieren und nehmen das Zeugs halt rein.
1: Ach, du bist einer von diesen fiesen Spekulanten, über die wir immer gemeckert haben, ja? Äh... Ich habe Liquidität geschehen. <lacht>
2: Super.
0: Und was machst du so beruflich? Äh, Liquidität. Sehr schön. Also, also um, mal, mal so, machen, um mal so ein ganz praktisches Beispiel zu geben, wie es jetzt aktuell ausschaut mit diesen Griechenland-Anleihen. Also die, die bis 2020 laufen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass man nie wieder sein Geld sieht, die kannst du jetzt zu 53 Prozent kaufen, mhm. die äh, bis 2015 laufen. Also es werden ja immer keine neuen Grad imitiert, mhm. deswegen sind es die, die längsten, äh, die bis 2015 laufen. Die, da gab es heute einen Schlusskurs von 48,25 Prozent. <lacht> das also ist schon ziemlich also deutlich. Das heißt also der Haircut ist eigentlich schon eingepreist. Genau da, daran siehst du den Haircut. Das heißt, wenn eine Bank jetzt verkauft, mhm. äh, dann nimmt, nimmt sie, sie diesen, diesen Herrn schon in Kauf. Genau. Sozusagen. Ja, okay. Und der Käufer nimmt die dann halt zu so diesen Kursen rein. Und äh, was ich an der Stelle überhaupt nicht verstehe, ist, äh, warum die EZB zum Beispiel, die ja auch Griechenland allein schon gekauft hat für rund 40, 45 Milliarden Euro warum die nicht einfach hergeht und am Markt diesen ganzen Kram zu diesen Kursen aufkauft. Die könnte man umgehend an die Griechen weitergeben, zum Einkaufskurs umtauschen mhm. und dann hätten die äh, ihren Haircut oder ihren Schuldenschnitt, äh, ohne dass es irgendjemandem wehgetan hat. Ohne hätte. dass es Haircut heißt. Ja, mhm. und äh, das sind Sachen, da ist äh, so eine so eine amerikanische Notenbank einfach weiter. Mhm. Weil die halt einfach unkonventionell agieren, ja. Ja, bei uns hat die die Notenbank irgendwie, also wir haben das Problem, im November kriegen wir einen neuen Notenbankchef und dieser Trichet, der will sie halt äh, da irgendwie noch sein Denkmal wahren und sonst noch was und versucht jetzt auch noch tatsächlich ordentlich zu arbeiten. Und äh, das ist ein okay. Das kann ja nichts werden. Verstehe. <lacht> nicht flexibel genug. Okay. Aber die, also der, äh, der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte war ja durchaus irgendwie diese ja, also diese Bubble, die wir da in irgendwie so diversen Papieren hatten. Und das ist für Griechenland jetzt? Nee, jetzt überhaupt von dieser ganzen Misere so seit 2007, 2008. Ja. So, dass halt da ja, Immobilienanleihen in einer Art und Weise bewertet waren, die also nichts mit der Realität zu tun hatten. Ähm, ja, da gab es diese schönen strukturierten Produkte, die mhm. wo irgendwie ein großer Ramschanteil drin war und ein kleiner sowas wie Staatsanleihen oder sowas mhm. und dann sind halt die Ra- mhm. unsere Freunde die Ratingagenturen. ja die Rating- gewisse Ironie Agenturen. nicht
1: entbehrt, jetzt wo die Staatsanleihen auch drunk sind. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das hängt ja zusammen. Also ja, das, den Bogen schlagen war ja gleich sicherlich noch. Mhm. Äh, und dann sind halt die Ratingagenturen hergegangen und ähm, haben gesagt, ach oh, ja, AAA, alles gut, da sind ja Staatsanleihen drin. Und dann wurde das Zeugs in die Welt vertickt. Naja und die die Preise dafür waren ja also praktisch nur mit Marketing hochgetrieben, ne? also Ratingagenturen und irgendwie ist schon sicher Marketing-Sprech. Ähm ja, es, also die Bewertungen waren ja im Nachhinein nur nachweislich nicht unbedingt belastbar. <lacht> Um das mal vorsichtig ist ja, ja man muss ja immer aufpassen im öffentlichen raum ja. äh, also wir haben nur 50.000 zuhörer das ist schon okay <lacht> und einer arbeitet bei einer rating agentur genau. nee, also es ist halt die dinger die, die, die wertungen waren, waren ja schwachsinn und die haben auch der dann nicht standgehalten und das problem war halt dass äh, die diese strukturierten Produkte, da gab es ja fünf, sechs Namen dafür, je nachdem, was sie reingepackt haben, mhm. <lacht> ähm, die wurden ja auch tatsächlich dafür hergenommen, dass sich die Banken wieder äh, starten, als, als, Sicherheiten. Äh, als Sicherheiten um ihre Kredite zu bekommen. Das heißt, äh, da wurde schon am Bodensatz äh, dann die Bombe gelegt. Und als sie dann geplatzt ist, ja, äh. Aber, aber ich meine, so, so diese, diese Bubbles sind ja eigentlich, gibt es ja immer wieder. Ne? Also, das, also jetzt, jetzt fahren wir ja gerade in eine Social Media Company Bubble mit irgendwie Facebook und wie sie Aber nein, das sind äh.
1: grundsolide Firmen. Ah, ja.
0: Also, wir, wir haben ja den Herrn Goldbright hier auf unserer Liste stehen. Ähm, der hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, äh, gerade so in Bezug auf das 18. und 19. Jahrhundert in Amerika dass das finanzielle Gedächtnis einer Gesellschaft so 20 bis 25 Jahre beträgt. Mittlerweile dann, ist wahrscheinlich wieder kürzer. Und ja. dann kommt die nächste Bubble und wie das in unserer Zeit so ist, ja. <lacht> beschleunigen wir ja gerade sehr gerne. Also die, die Buchempfehlung ist, ähm, äh, der heißt corporate und das Buch heißt The Short History of Financial Euphoria. Äh, Gibt es auch auf Deutsch, äh, wenn wir noch in die Buchempfehlung tun, aber ziehen wir weiter. Äh, Ja, zum Thema Bubbles. Du hattest da dieses schöne Beispiel mit irgendwie 30 gesunden, jungen Genfer Mädchen. (lacht) Ich habe das extra nochmal rausgesucht. Geht, erzähl doch mal die Geschichte. Ähm, Eine der ersten Wirtschaftskrisen äh, unserer, äh, zumindest in Europa, Ähm, da haben, also ich muss es auch ein bisschen ablesen, deswegen ist es vielleicht etwas stockend, Äh, da haben die Franzosen 30 gesunde, junge Genfer Mädchen genommen. als Basis für eine Leibrente. Das heißt, man hat Geld an die Franzosen gegeben, die haben damit ihren Krieg finanziert und dann hat man monatlich oder jährlich eine Auszahlung bekommen. Von den Franzosen? Ja, und zwar so lange, bis halt diese 30 jungen, gesunden Mädchen gestorben sind. warum, Warum wurde diese Anknüpfung gemacht? Ähm, früher, also noch, noch weiter davor war es so, dass… Äh, dass hey, wenn es
1: schlecht gelaufen wäre, hätten sie die einfach von der, von ne, der Kippe Pass gestürzt. auf, da
0: gab es Anlegergemeinschaften, die das gemacht haben <lacht> und zwar personenbezogen. Äh, dann hat sich bloß irgendwie eingebürgert, dass man, weil es so war, dass man sehr gut weggekommen ist, wenn der andere hops gegangen ist. Äh, Gefährlicher Job der… Dann hat man halt so eine Anlegergemeinschaft gegründet <lacht> und dann haben die sich gegenseitig umgebracht. Und Super. deswegen wurden die dann irgendwie später auch verboten. Äh, und das ist so eine Abwandlung davon gewesen, weil die Franzosen einfach irgendwie jeden zweiten Jahr Krieg geführt haben seinerzeit. Äh, und... Die mussten sie so irgendwie finanzieren, also haben sie händeringend nach Einnahmen gesucht. Das mit dem Gelddrucken hat zwar geklappt, damals noch, so aufgrund des Informationsdefizites, weil niemand wusste, wie viel Geld gibt es überhaupt, wie viel Schulden hat der Staat. Also das waren damals alles Sachen, die nicht bekannt waren, im Gegensatz zu heute, also da geht es uns schon besser. Ähm, und äh, dann haben sie sich halt sowas überlegt. <lacht> <lacht> es ging natürlich dann schief. Ähm, naja, dem dem Mythos nach hat das erheblich dazu beigetragen, dass dann die französische Revolution entstanden ist. Aber ich meine, also es gab ja da früher eine Menge solcher kreativen Staatsfinanzierungsoptionen. Ich erinnere mich noch an diese eine Geschichte, ich glaube, es war auch in Frankreich, wo sie dann eine äh, Gesellschaft zur Ausbeutung von Silberminen irgendwo in Amerika (lacht) erfunden haben und der Typ, der es getan hat, war irgendwie schon so ein bekannter Schroke, der sich in England nicht mehr blicken lassen durfte, weil er ja. irgendjemand beim Duell erlegt hatte und <lacht> da auch schon irgendwie fette also fette betrügerische Handlungen begangen hat, aber er kam aus gutem Hause. Er kam aus gutem Hause und dann wurde er von der vom französischen König beauftragt, irgendwie für für Geld zu sorgen und hat dann halt Aktien von so einer, ich glaube Minnesota Mining Company war es, glaube ich. Ja. verkauft. Und hat dann irgendwie das komplett gefaked bis hin dazu, dass er dann irgendwann sich irgendwie Klochars genommen hat. Und den Schaufeln in die Hand gedrückt hat und die durch Paris hat marschieren lassen, mit irgendwie, und davon berichtet wurde, ja, das sind hier die Arbeiter, die da für die Minnesota Mining Company Streik oder wie? Nee, nee, die gerade nach Minnesota geschickt werden. <lacht> weil, weil wir müssen jetzt, es, da ist jetzt so viel zu tun in der Minnesota Mining Company, dass wir schon Arbeiter aus Frankreich dahin schiffen müssen, weil sonst irgendwie reicht es nicht mehr mit dem ganzen Silber, was wir da irgendwie nur so aus der Erde kratzen. So. Ging natürlich dann irgendwann total schief und war irgendwie, also und das Problem war, dass äh, obendrein noch der halbe französische Adel daran investiert hat so Also der Volk Super. hat der König den Adel verarmt das ging natürlich dann irgendwie grandios schief und solche Geschichten gibt es ja immer wieder, so also ein bisschen zu dieser berühmten Firma, äh, Klaus war in England, ne? The, äh, Enterprise of Great äh, Promise, nobody to know what it is. Also eine Firma, die, die sie haben gesagt haben, so auf dem Prospektstudio machen irgendwas, kann man leider nicht sagen, was ist, es ist, aber es wird echt profitabel sein.
1: Ja, das ist wie heute, oder? Wenn ja, heute so von gewissen Pre-IPO-Firmen Ja, genau es ist ein Startup, aber wir können dir nicht sagen, was sie tun, weil das ist geheim. Stealth genau, ja. <lacht> Stealth Mode. Ja. Ja, also aber diese
0: also das heißt diese Bubbles fo- folgen doch schon sehr sehr regelmäßigen Gesetzmäßigkeiten und eigentlich ist also der es gibt da so ein paar ähm, so ein paar Kennzeichen, eines davon ist, wenn Leute, die sonst vorher nie irgendwie mit mit diesem Thema zu tun hatten, dir plötzlich anfangen davon zu erzählen, sondern nee, dann äh, Finger das, das ist zu früh. Äh, Spiegel wenn der Spiegel so ein Titelbild hat, der Euro geht unter, der Dollar verreckt, dann ist das immer so, so ein Umkehr, das Nee, nee, also ich meine, wenn Leute anfangen sozusagen dir zu erzählen, dass es irgendwie ja. toll ist, dann weißt du schon, dass jetzt so eine Bubble kommt, aber wir sind noch auf dem Aufsteigenden Ast Richtig, davon. ja. Genau, ja. und, und wenn es dann halt in der, in der Mainstream-Presse ist, dann ist eigentlich die Bubble ziemlich kurz davor zu platzen, ne? Genau, also Spiegel-Titelbild ist, äh, man, man muss den ja nicht mehr kaufen, man kann das Titelbild ja auch so sehen, mhm. äh, eins der besten Indikatoren, äh, Bildzeitung ist auch immer sehr gut. Aber die Ausnahme ist gerade immer noch Gold, ne? lustigerweise. Äh, ja, da hat jetzt ja selbst der Commerzbankchef sich dazu, oder nicht Chef, aber irgendein so Bereichsleiter hat sich ja jetzt dazu durchgerungen, mal irgendwie zu sagen, ja, jeder sollte Gold haben. Warum in so einer Staatsschuldenkrise jemand Gold haben sollte, ja. Naja, gut, also <lacht> ich meine, Gold hat immerhin den, den großen Vorteil, dass es irgendwie ein beruhigender Anblick ist, im Gegensatz zu den halt so Ja, Tumor. also es, es ist halt historisch schon so, dass mhm. Gold irgendwo so, so ein jederzeit anerkanntes Zahlungsmittel ist. Ja. Du brauchst es halt nur irgendwie in so ganz kleinen Branchen.
1: Eigentlich willst du doch aber der sein, bei dem mit Gold bezahlt wird, nicht der, der Gold hat, um sich damit Essen zu kaufen. Ja, da
0: musst musste Bauer werden.
1: Genau. Das ist
0: der Krisenplan, Bauer werden. Also, also in der Hyperinflation waren Bauern ja tatsächlich so die Gewinner. Also, das erkennen wir uns ja aus in der Historie hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, gut. Ähm. Wir wollten noch erklären, wie Ratingagenturen funktionieren, ne? Stimmt, Ratingagenturen wollten wir noch machen und dann wollten wir uns noch kurz um den Stresstest kümmern. Also die Ach, und OTC haben wir auch noch nicht erklärt. Wir haben nur den äh, Freiverkehr erklärt. was also so.
0: Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Hm,
1: ganz kurz. OTC. Okay, over the OTC, counter.
0: Over the counter. Ähm, ja, der Name sagt eigentlich schon, äh, kein richtiger Börsenhandel, sondern äh, meist ein Anruf. Oder ein Fax oder so rück mal rüber oder wie? Bitte? So, gib mal, oder. Ja, also du rufst halt an, weil bei irgendeinem Makler in irgendeinem mehr oder weniger seriösen Büro und sagst, ich will kaufen und der erledigt das dann für dich.
1: Ist wie Ebay.
0: Oder oder auch über die Bank, das geht auch, äh, wenn man denn am Interbankenhandel beispielsweise teilnehmen kann oder da irgendwelche Arrangements hat.
1: Na, wie du den Deal machst, ist ja eigentlich egal. Am Ende gehen ja. beide zur Bank und sagen, wir haben diesen Deal gemacht ja. und dann wird halt die Aktie übertragen. Genau. Oder die. Ja. Das ist so der unregulierte Markt, in dem die ganzen Spam- Ja, also bei den Amis ist
0: das so eine eine ganz harte Geschichte.
1: (lacht) Finger weg, Finger weg.
0: Also halbwegs schlimm ist so dieses OTC-Bulletin-Board und dann gibt es noch was wesentlich Krasseres, wo wirklich dann der absolute Schrott äh, drin ist, das sind diese Pink-Cheats. Da wird dann noch mit so, oder wurde früher, ich weiß gar nicht mehr, ob die das machen, die hatten dann immer so rosa Zettelchen, wo sie dann alles aufgeschrieben hatten und daher kommt der Name. Und das sind... De facto, halt irgendwelche Schrottstocks, die halt. Äh ja, also, das ist definitiv. Äh, also äh, Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Ausnahme gibt, aber äh, da kannst du davon ausgehen, nicht unbedingt den Treffer zu finden, der dir dann die Millionen bringt. Hm. <lacht> aber diese diplomatischen Formulierungen. <lacht> ich muss auch sagen, wir haben es hier mit einem Profi zu tun. <lacht> so, was hatten wir noch? Den Stresstest. 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 Damit wollten wir eigentlich anfangen, also machen wir jetzt damit Schluss mit dem Stresstest. Äh, heute war die. Ja, der, die Bekanntgabe der Stresstestdaten der europäischen Banken. Was muss man sich unter so einem Stresstest eigentlich genau Hast vorstellen? Banken Banden gesagt? Das äh,
1: <lacht> ist ja auch ein <lacht> freudscher Versprecher.
0: Ja, also in, in Island habe ich ja den schönen Begriff Bankster gelernt,
1: <lacht>
0: den ich sehr treffend fand. Ähm, ja, den haben sie ja die Falschen ausgedacht. Ja, naja gut, also aus deren Perspektive. Ähm, ja, also was ist denn eigentlich so ein Stresstest und wie funktioniert das eigentlich? Ja, wie das funktioniert, wüsste ich auch gerne. Die, die die Daten werden nicht rausgegeben, wie genau die das nun machen. Man kriegt es durch die Streitigkeiten, die dann da oben herum entstehen, immer so ein bisschen mit. Also zum Beispiel, welche Bank war denn das? Die Helaba, ne? die also die hessische Landesbank war dann der Meinung, dass die Kriterien noch nicht so richtig sind. Mhm. Äh, Und dann gesagt, oh, Da ging es äh, um so eine so so ne Sache, dass äh die, was waren eine stille Einlagen, ne?
1: Genau, stille äh, Einlagen. Das
0: Stille, also der, der Hehlhaber der wurde immer signalisiert, eure stillen Einlagen, die nehmen wir in den Stresstest mit rein, das ist alles okay.
1: Als hartes Eigenkapital nehmen wir die rein. Ja, also Stre- es geht genau um diesen Hebel, den wir vorhin erwähnt haben. Der ändert sich nämlich beim Übergang von Basel 2 zu Basel 3. Der ist jetzt höher und die Bank muss mehr Eigenkapital vorhalten. Und das ist genau das Kernproblem, was dieser Stresstest ja auch prüfen sollte. Und da haben sie jetzt halt gesagt, damit die Banken auch durchkommen, weil bei so einem Stresstest geht es ja nicht um Stresstesten, sondern da soll sollen alle Vertrauen überleben. geweckt werden. Soll, genau Markt, der, 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 beunruhigte Markt soll, soll beruhigt werden. Soll beruhigt werden. Und da ging es halt genau darum, dass die Helaba dann meinte, nee, also wenn die stillen Einlagen nicht eingerechnet werden, dann machen wir nicht mit. Und die ja, Stellen also nachdem
0: es, nachdem es, da muss man fairerweise sagen, nachdem es ihr die ganze Zeit gesagt wurde, das ist okay und dann mit einem Stresstest irgendein, äh, wer, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, äh, zu sagen, nö, äh, jetzt doch nicht äh, und dann haben sie halt gesagt, sie nehmen nicht teil, äh, kann man drüber streiten, also sie wären wohl durchgefallen, wenn sie mitgezählt worden wären. ach so Okay. Das ist jetzt halt so der Knackpunkt, Versteh. deswegen haben sie sich da überhaupt so rumgemacht. Also die, der, also eigentlich sollte der Stresstest ja so eine Art, was passiert, wenn Simulationen sind. Ja, sein, ne? also, also du so machst halt irgendein ein Worst-Case-Szenario so, ja? und Worst-Worst-Worst-Worst-Worst-Case-Szenario Worst, Worst und äh, was, was passiert, wenn Griechenland 50% herkaut? was passiert, wenn… Sind diese Szenarien denn bekannt? Bei den Versicherungen sind sie bekannt geworden. Bei den Banken habe ich jetzt noch nichts gesehen, was da genau Und wie sah das aus bei den Versicherungen? Also bei den Versicherungen haben sie tatsächlich so die einzelnen Punkte durchgespielt. Was passiert, wenn der Aktienmarkt abkracht? Was passiert, wenn es… <lacht> äh
1: Und verbrannte Erde oder kam da irgendwas raus? Ja, das war, ich glaube, ich, also ich habe die Zahlen nicht mehr im
0: Koffer. Das waren irgendwie drei Versicherungen oder sowas, die da äh, irgendwie ein Problem hatten.
1: Also Aber ich meine, spielt so das irgendeine Rolle, aus? wenn der Aktienmarkt wegkracht? Ja ob natürlich. Die überleben oder nicht? Doch, klar. Ja gut, ich du machst also Zeit.
0: über Aktien dienen ja wiederum als Bewertung. Einmal für, für innerhalb der Bilanz. Das heißt, du hast dann halt so einen Anlageposten und äh, wenn der sinkt, dann machst du Verluste.
1: Aber du bist ja rückversichert. <lacht>
0: Ja, also es, es gibt ja, ja auch, für deine Anlagen, also das Problem ist, es gibt, es gibt an der Stelle auch verschiedene Bewertungsmethoden. Die einen sagen, wir machen es nach Anschaffungskurs, die anderen sagen, wir machen, wie halt der Börsenkurs
1: ist und die Banken, Nach die, Anschaffungskurs, ernsthaft? Ja, natürlich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer macht denn sowas? Wir zum Beispiel.
2: Ah. Eine
0: ordentliche HGB-Bilanzierung mit Niederstwert und Anschaffungskurs und so ein Kram. Also es gibt auch in Deutschland noch ordentliche Bilanzierungsmethoden, die man anwenden kann. Okay. Also Aber du hast ja immer so ein bisschen Wahlfreiheit, wie du das machst, gerade je größer du bist. Und sehr viel davon ist dann gerade in dem Bereich Banken und Versicherungen auch irgendwie so ein bisschen Verhandlungssache mit dem Wirtschaftsprüfer. Also das, das wird gedealt. <lacht> so, bei dem Stresstest wird, wären halt alle möglichen Szenarien, die irgendwie eine Belastung darstellen könnten. Beim Versicherungen waren es dann auch noch so wie irgendwie Stürme, die über irgendwelche Regionen in der Welt herziehen und da x Schaden anrichten hm. und so ein Kram. Das heißt also, so ähnlich muss man sich denn diese Bankenszenarien auch vorstellen, dass man sagt, okay, also der Dollar kracht ab oder der irgendwie Yuan kracht ab. Ja, oder? dann sagt man einfach, der Griechenland-Anleihen fallen 20 Prozent, X macht 30 Prozent, so, mhm. so in der Art läuft das. Okay. Äh, und das ergibt dann halt irgendeine Belastung, und dann guckt man, ob die Banken das überleben. Anhand okay. der Eigenkapital, harten Eigenkapitalquote. Und diese, das macht
1: doch nur depressiv sowas, warum machen die denn sowas überhaupt? Das heißt, um
0: Sicherheit in den Markt hineinzubringen. Aber, okay, aber, also die gute
1: oder nicht? aber die gute Nachricht wäre doch jetzt, dass wenn
0: dieser, dass wenn dieser Stresstest einigermaßen realistisches Szenarios durchtesten würde, würden die deutschen Banken ein Testen durchkommen. Gibt's die dann hinterher noch? Oder ist das dann, also was, ja, also der, der erste Der Vorstand Stress-Test. kriegt
1: noch Bonus, das ist wahrscheinlich, kann sich noch mit einem goldenen Händedruck in die Alpen verabschieden.
0: Ja die, gut, diese Boni sind ja auch teilweise schon im Gehalt mit fest verankert äh? Äh, als feste Zahlung irgendwie. Das hat dann auch wieder steuerliche Gründe. Ähm, das Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, so eine HSH Nordbank äh, hat 5,5 Prozent Eigenkapital. Äh, da würde ich sagen, die ist mal ziemlich knapp da durchgekommen. Das heißt also es und so generell nach- ist es bei den Stresstests so der erste, den wir letztes Jahr gemacht haben, der ist einfach schwach gewesen. Das war da, da ist es dann mal nach außen gedrungen, wie genau die das gemacht haben und das war vergiss es einfach. Kannst konntest du nicht ernst nehmen. Deswegen gab es jetzt also waren rein, keine besonders krisenartigen ja. Szenarien, sondern mehr so ein bisschen. Ja, äh, griechenland. kommt ihr da auch alle durch? Da habe ich jetzt die Griechenland 20% Prozent hergenommen aus so diesen ersten mhm. Stress. So so in der Art lief das ab und das ist ja völliger Blödsinn. Vor allem wenn ich mir hier die Kurse da anschaue von den
1: griechenland Griechenlandanleihen.
0: Ähm, jetzt soll es etwas schärfer gewesen sein.
1: Mhm. Ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht. Also ich habe keine Details, äh, wie, wie scharf genau. Aber wie, wie sie haben denn
0: sich aber sehr gestritten und es hieß dann immer so: ja, äh, so richtig scharf ist es aber auch nicht. Und aber wie soll denn denn sowas irgendwie Vertrauen im Finanzmarkt erzeugen? Nee, überhaupt nicht. Also den hätten sie sich auch sparen können. Wieder machen sie es halt richtig gescheit, so im Sinne von äh, Herkert 50 Prozent bei Griechenland, mal gucken, ob die Bank überlebt. Äh, Portugal 50 Prozent, mal gucken, was da rauskommt. Also äh, 50 bis 60 Prozent ist ein sinnvoller Herkert. Das, das Argument dagegen war ja, dass Sie gesagt haben, dass dadurch zu viele Informationen darüber offeriert würden, wie Spekulanten gegen die spezifischen Banken wetten können. Das war immer das Argument, was irgendwie die, die BaFin oder wer auch immer diesen Stress hast, also allein die Aussage gibt mir schon wieder so viel Informationen, wie ich dagegen wetten kann, äh, dass ich <lacht> mir auch gleich sagen kann. Ist das so? Ja, also du kannst ja aus diesen ganzen Aussagen, kannst du ja sehr viel rausziehen. Äh, dann, man kann ja eine Bilanz lesen, also diese, diese Risikoberichte und diesen ganzen Kram. Man kann ja auch auf eine Hauptversammlung gehen und mal ganz genau nachfragen, hm. wie hoch sind denn eure Engagements? Und dann, dann haben die halt so auch so ein recht großes Auskunftsrecht, die Aktionäre. Okay. Und das heißt, also jeder, der irgendwie professionell in diesem Markt agiert und sich mit diesen Sachen beschäftigt, der wird schon diese Sachen auch erfahren. Okay, also der weiß dann halt im Zweifel auch, wo die Risiken bei den Banken sind. Genau. Das ist also diese Aussage, dass sie es uns nicht sagen wollen, ist eigentlich Bullshit? Ja. Okay. Ja, das ist doch schon mal und äh, dann, dann gibt es ja. ja noch so diese diese hintergründigen Informationen, die man halt äh, über Gerüchte und äh, generelles Netzwerken und was weiß ich noch alles erfährt. Also wir sind ganz Ohr. Ja, also es ist halt es ist halt einfach so, dass die meisten Sachen auch damals hat man auch in der Finanzkrise gesehen. Äh, Es war, trotz sehr vieler Gerüchte, wer pleite geht, war immer ganz klar, wer wirklich pleite geht. (lacht) Also und HRE und und diesen ganzen, das das war immer unbestritten. Es ging dann immer nur noch darum, schaffen die anderen es auch und wer ist da noch Hm, wackelig. Okay, verstehe. Ja gut, dann äh, machen wir hier mal Schluss. Äh, Wie immer, Run for the Hills. Sehen wir Ach Moment, ein, eine Sache noch. Nee.
1: Lustigerweise die Bank mit dem höchsten Eigenkapitalanteil ist die Landesbank Berlin. Und ich dachte so, was? <lacht> die mit dem Bankenskandal? Sollten die doch mal was richtig gemacht haben? Mhm. Überraschend. Ja. Und die HRE-Gruppe. Die sind auf Platz
0: 2, ja, das ist auch schon. Wahrscheinlich 10,0. Bund- 10, <lacht> Wahrscheinlich genug Bundesquote drin.
1: Ja, auch da würde ich eher vermuten, dass sie da Sachen ja, das ist angerechnet diese, gekriegt haben das als ist Eigenkapital. Ab- das ist diese Abspaltung,
0: die das saubere Geschäft macht, was noch rettbar ist. Achso, und der Rest ist sowieso schon in den Der Rest ist in der Badbank. Ja. ja, okay. Ja, gut. Ähm, viel über Geld geredet, falls ihr noch ein bisschen Geld habt, Unser Flatter-Button ist da auf der Webseite. Äh, wir werden dann hoffentlich gleich mal gucken, was wir mit dem Geld machen. Jedenfalls nicht in Badbanks anlegen. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann achso, nicht vergessen, wir sehen uns auf dem Camp, falls wir es nicht noch schaffen, vorher noch eine Folge zu machen. Äh, CCC Camp ist demnächst. Noch gibt es Tickets, schnell klicken. Events gibt es die Links. Und äh, dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an unseren Gast, den MH. Auf Wiedersehen. Tschüss.